0: Ich bin auch nicht den Weg gegangen habe gesagt, ich mache jetzt, was Gillette macht und gehe in den Milliardenmarkt und äh, kämpfe dann mit den Großen. Nein, ich gehe mit einem Nischenprodukt rein und was mache ich jetzt? Ich hole mir, vielleicht sieht man das, eine Bartbürste hier und einen Bartkamm und es kommen halt immer weitere Produkte dazu. Also ich wachse aus dieser Nische, wachse ich halt heraus und erschließe mir den Markt immer weiter, immer weiter. Es ist natürlich ein langer Prozess, aber ich bin hier eben für, für, für einen langen Kampf. Ich bin, mache einen Marathon, den laufe ich und nicht, weil ich hier für einen, für einen kleinen Sprint bin. Ja. Die meisten Menschen wollen halt schnell erfolgreich sein und wollen schnell irgendwo hin, aber ich sehe das Ganze immer so Spektrum von 10, 20, 30, 40, 50 Jahren, sogar noch weiter hinaus und dann kann ich das runterbrechen auf, okay, bis dahin habe ich das erreicht, bis dahin habe ich das erreicht und irgendwann habe ich den Markt sogar vielleicht so weit erschlossen, dass äh, ich vielleicht auch gefährlich für Große werde.
1: Ja, yep, das ist der Made in Germany Podcast. Mein Name ist Junior. Die heutige Folge wird wieder gesponsert von Barbosa, dem Sport- und Modelabel. Link findet ihr in der Beschreibung. Und zu meinem Gast, Kemo. Na? Grüß euch. Wie geht's dir? <lacht> Schön, wieder hier zu sein. Du bist wieder da, muss man auch hier erwähnen. Wir haben ja schon mal gesprochen gehabt, das ist, ist glaube ich auch schon fast ein Jahr her oder so, ne? Fast,
0: das ist, war Anfang des Jahres, ja. Ja, mhm. Anfang des Jahres sogar? Ja, ja.
1: Okay, ja. kam mir so vor wie 2019, aber ja, ja Anfang ja. des Jahres. Ja. Ähm, genau, da hatten wir das schon mal gemacht gehabt. Es war auch eigentlich ein schönes und cooles Gespräch. Ja. Ich habe nur ein Problem damit gehabt, dass mir der Raum einfach nicht mehr gefallen hat, in dem wir waren. Und das Bild auch nicht so schön war, wie ich es gerne gehabt hätte. Weil ich hatte dann halt irgendwann mal so einen Vergleich zwischen dem Raum, in dem wir ja, jetzt sitzen, ja, ja. und dem alten. Und das hat mich so ein bisschen daran gehindert, ähm, das fertig machen zu wollen. So, und dann dachte ich mir, nee, das... Geht so nicht, mhm. lass uns das lieber nochmal machen. Ja. Weil wir haben ja damals auch dann schon von äh, unter anderem deinem Produkt gesprochen, was du auch heute dabei hast, da ja. können wir gleich drüber reden. Und ähm, damals war es ja noch nicht fertig, Eben. Also jetzt ist es fertig.
0: Ich bin eigentlich wirklich sehr froh darüber, dass es nicht funktioniert Ich hatte auch schon an dem Tag nämlich ein bisschen ein schlechtes Gefühl wegen dem Licht. Es war ah, sehr dunkel. Mm. Also, so allgemein hatte ich so: Ah, wird das denn gut genug? Von mm. der Helligkeit her kommen wir alle gut rüber. Ja. Ich meine, die Gespräche waren gut. Wir können das hoffentlich heute auch alles wieder irgendwie aufholen. Mm. Ähm, es ist in der Zeit auch viel passiert, aber eben das Produkt ist jetzt auch auf dem Markt und dann kann man das auch ein bisschen aufgreifen und darüber genau. erzählen. Ne?
1: Cool. Und der andere Vorteil ist, du bist jetzt auch Profi. Podcast-Profi. So <lacht> ja, <ein bisschen>. <lacht> ja, aber das ist ja so. Ähm, selbst Leute, die zum Beispiel im Entertainment-Bereich tätig sind, ja. so die sind Schauspieler, was auch immer, Musiker, aber trotzdem ist das für die was ganz anderes, dann mhm. hier zu sitzen und mal bei so einem Interview. Ja. Mit, also die machen zwar schon Interviews, ja. aber so eine Sache, wie wir es jetzt machen, einfach über irgendwas zu reden, ist ja. dann trotzdem fremd für sie. Okay. Und dann brauchen sie auch trotzdem so ein bisschen, so ein paar Minuten, bis sie reinkommen. Ja. Ich glaube, das war vielleicht bei dir auch so ganz am Anfang. Ja. Wir haben uns schon damals warm geredet, so waren ja auch zwischendurch so im Kontakt. Ja. Jetzt fließt das noch besser. so. Es
0: ist halt immer ein, ein innerer Kampf mit etwas Neuem natürlich, genau. mit dem man sich dann auseinandersetzt, aber ähm, nichts ist unmöglich. Und heute ist auf jeden Fall, glaube ich, auch nochmal äh, ein fließenderes Gespräch natürlich, als wir beim ersten Mal. Aber so. ähm, ja. So genau, wird's. bin so gespannt.
1: Du hast auch einen anderen Look. Ja. Damals ja. hattest du noch
0: dunklere Haare. Ich hatte dunklere Haare, ich äh, probiere gerne neue Sachen aus. Cool. Ich denke, man ist nie alt genug, um äh, neue Dinge auszuprobieren ja. und haben ähm, habe mir gesagt, warum nicht mal blonde Haare, mhm. wollte ich schon immer machen, beziehungsweise eigentlich weiß, okay. wir sind jetzt ein bisschen blond geworden, aber… Stimmt. Ähm, ja, ich finde, es steht mir ganz gut. Ähm, Doch? Ich habe auch gute Komplimente bekommen, ja. also äh, mir gefällt es ganz gut. Cool. Ja, also ja stimmt, du, du hattest, das war mal mehr Richtung Weiß, ne? Das war mehr Richtung Weiß, ja. genau, ja. Und äh, manchmal haftet die Blondierung halt nicht so gut. Mhm. Ich muss dann nochmal nachblondieren. Ich ja. meine, das ähm, das kleinste Problem jetzt aber. Ja, <lacht> ja aber ähm, ja, ist was Neues. Nee, so in Richtung Blond
1: finde ich es sogar nochmal mal ja. Ticken besser. Ja. So, also, es wirkt irgendwie, keine Ahnung. Also wenn ich dich jetzt so kennengelernt hätte, hätte ich nicht in Frage gestellt, ob das auch da irgendwie deine Haarfarbe hätte Echt, sein können. jetzt, ja? ja, okay.
0: Doch. So vielleicht man aber sieht das. höre ich das, schon, das zweite Mal schon, also es muss was dran sein, ja. ja? Das höre ich das zweite Mal. Ich Echt? schon, also, dass das wirklich äh, ersichtlich ist, aber ja. ähm, dass man das nicht so krass sieht, zumindest. Es gibt ja Leute, die haben blonde Haare und färben sie trotzdem noch mal so ein bisschen. Yeah. Sowas hätte
1: ich vermutet, dass yeah. ich sage, okay, deine Haare sind generell hell ah, und du hast ja, jetzt ja. noch mal ein bisschen ja. was gemacht, aber
0: ja. ich wäre dann nicht auf die Idee gekommen, dass du sie eigentlich wirklich dunkel Ich glaube vielleicht also auch, weil ich helle Augen habe. Dann ja, ne, ja. So gerät das man damit, ah, heller Typ könnte ja. sein, ja. blonde Haare hat vielleicht nachblondiert. Ja. So, ja. stimmt. Ja.
1: <lacht> das ist das.
0: Aber ich hatte auch einen längeren Bart zu der Zeit. Auch? Genau, ich hatte einen längeren Bart äh, Anfang des Jahres noch mhm. und äh, ich bin aber ein sehr pragmatischer Mensch mhm. und ich habe es eigentlich lang wachsen lassen, um das Produkt auch selber zu testen, weil mhm. es halt für lange und für kurze Werte ist. Ja. Und ähm, mir liegt einfach der kurze Bart mehr, so wie der jetzt ist und einfach ja. die Pflege ist viel einfacher. Mhm. Also du musst hier nicht wie jedes Mal ähm, glatt kämmen, glatt föhnen, es ist halt sehr aufwendig mhm. und so sparst du dir eigentlich Zeit. Ja. Und ist auch mal typabhängig. Ne? Also in den einen steht ein längerer Bart mehr, in den anderen ein kürzerer Bart. Und ich bin so zufrieden mit meiner Optik jetzt gerade. Ja. Ich bin auch anders zufrieden, aber ich meine, jetzt, jetzt ja. kann ich mich mehr expressen. So cool. Das ist der Chemo, den ich kenne. Sehr schön, <lacht> sehr schön. Du bist auch schon äh,
1: zum Punkt gekommen eigentlich. Ja. Bart, wir reden Bart, über Bärte unter anderem. Unter anderem, ja. Und du hast dein Produkt mitgebracht. Yep. Beard Booster von Elite Bartman. Ähm, Bartmann. Bartmann. Bartmann, mhm. ne? Mhm. Elite, Elite oder Bar Elite? Elite Bartmann. Elite Bartmann. Ich ja. weiß nicht, wie ich ins Englische gekommen bin. Ja. Wegen dem Rebrand vielleicht. dann. So. Ja. Mhm. Ähm, erzähl uns mal einfach was darüber. Was sagst du dazu? Mhm. Was ist die Idee dahinter gewesen? Wie kommt man dazu, so ein Produkt
0: ja. an den Markt zu bringen? Ja. Das wäre so mal... In die Bartpflege an sich bin ich halt durch eine damalige Partnerschaft mit einem, mit einem Freund geraten. Also der ist selber in dem Segment aktiv gewesen und ähm, leider Gottes haben wir uns dann halt äh, ja, getrennt. Also mhm. unsere Wege haben sich getrennt. Ich bin aber dieser Branche treu geblieben und habe geguckt, welche Produkte es noch nicht so auf dem Markt gibt, weil ich mich selber mit Bartpflege dann eben auch sehr stark ähm, auseinandergesetzt habe mhm. und ähm, habe gemerkt, dass eben ein Bedarf da ist, wo das Produkt, Parfum und Bartöl vereint wird. Das heißt, du hast eigentlich ein Bartöl und du hast ein Parfum, und beide haben einen ganz anderen Duft, ja. Also du hast zum Beispiel ein Dior und dann hast du ein Badöl, das riecht nach Pfefferminze oder Eukalyptus mhm. oder was auch immer. Ja. Also so, es gibt halt meistens immer so fruchtige Gerüche. Und ich wollte das kombinieren in ein in ein in ein parfümartiges Öl eben, was du eigentlich als ein alleiniges Produkt benutzt. Das heißt, du hast weder Parfüm noch Badöl, du hast ein Parfümöl mhm. hier. Und das wollte ich halt schaffen mit eben auch ganz ganz neuen Inhaltsstoffen. Ja. Wenn du dir nämlich die meisten, also die herkömmlichen Produkte anschaust, dann hast du meistens Arganöl oder Jojobaöl, was, äh, was verwendet wird als, als ähm, hauptsächliches Trägeröl mhm. und ich bin hier in eine ganz neue Rezeptur reingegangen. Also ich wollte wirklich was ganz Neues schaffen, was Besonderes, mhm. in der, in der Premium-Klasse eben dann auch, mhm. ähm, was aber auch ein Problem löst.
1: Ja. ja, cool. Lass uns zwei Dinge vorher noch machen, ja. das Mikro vielleicht bei dir noch ein bisschen ja, weiter ein bisschen hoch. Höher. Ich will nicht, dass deine Worte verloren gehen. Mhm. <lacht> Genau. Ist vielleicht ein bisschen unangenehmer, das so vor dem Gesicht gar zu nicht, haben, ne? aber Passt. Genau. So? das ist besser, denke ja. ich. Und als zweites frage ich mich, wie wäre das, wenn wir, nimm doch mal dein Öl mhm. und stell das mal in Richtung Na ja. Mikro. Mikro. Noch ja. ein bisschen weiter in die Richtung. Ja. Ah, da haben wir's. wir Wir sehen Jetzt Sehr könnt ihr es sehen, ja. Genau. genau. Perfekt. Das heißt, du könntest es einfach mal kurz in die Kamera halten, dass man das mal gesehen hat. Mhm. Also? So. Die Leute, die zuhören, die sehen das
0: leider nicht. Das ist das Öl, das ist der Beard Booster, das mhm. ist ein Parfümöl. Mhm. Ähm, es vereint eben das, das normale Parfum. Und äh, einen, einen Bart-Oil, beziehungsweise auch eine Face- und Aftershave-Lotion, die du benutzen kannst. Also du kannst es auch als Aftershave-Lotion benutzen, weil es einfach natürliche Inhaltsstoffe hat. Es, es reizt die Haut nicht. Mhm. Ähm, es lindert sogar eher dann eben die Rötungen ähm, durch den Löwenzahnextrakt, den wir hier verwendet haben. Ja. Ja. Also es ist ein multifunktionales Produkt, mhm. aber hauptsächlich eben dafür gemacht für Leute, die einen kurzen bis langen Bart tragen und eben nicht zwei verschiedene Düfte am Körper tragen wollen, weil es äh, einen kontraproduktiven Duft ähm, konstruiert.
1: Ja. Ja. Ich habe auch selber ein bisschen was probiert und ein bisschen dran gemacht. Du hast schon dran gemacht von ihm, ja? Genau, hm. deswegen, ich finde es duftet gut.
0: Ja, riecht es noch? Weil, weil es
1: auch so mein Ding ist so ein bisschen, ja. habe ich dir ja gesagt, so ja. dieses rauchige oder dieses ja. hölzerne so, ja. das ist genau meins, und dann dachte ich auch irgendwie so, eigentlich wenn man das hat, braucht man nichts mehr anderes.
0: Dann brauchst du nichts anderes eben. Ja. Es muss natürlich dein duft sein. Also ja. das ist das schwierige, ich habe halt einen süßlichen Duft gewählt, weil die meisten Männer eben auf holzig süßig süße Düfte stehen. Mhm. Ähm, Frauen übrigens auch, bei Männern. Mhm. Ähm, deswegen dieser, dieser holzige, süße Duft. Und ähm, es muss aber auch dein Ding sein, eben ein, ein Öl zu benutzen. Also es gibt Leute, die sagen dann, ja, warum soll ich jetzt ähm, auf mein Parfum verzichten, wenn ich eh kein, äh, keine Badpflege benutze oder wenn ich, äh, wenn ich ein Badöl benutze, was keinen Duft hat. Klar, also es ist nicht ein Produkt, es ist für bestimmte Leute gemacht, ähm, aber ähm, es löst ja ein Problem und die Leute sind zufrieden damit. Ja,
1: du sagst was Interessantes, es löst ein Problem. Mhm. Da hatte ich gestern auch mit jemandem drüber gesprochen gehabt, dass viele Sachen die wir heute benutzen, haben, machen, mhm. alle irgendwie durch ein Problem entstanden Auf sind. Auf jeden Fall. Ne? Ja. Das ist selten so dieses, weil, weil der Ansatz ist ja oft bei vielen Menschen, wenn sie irgendwas machen wollen oder da sagen, ja, ich will, in irgendwas, ähm, ich will irgendwas erfinden, um erfolgreich zu sein ja. oder reich oder sonst ja. irgendwas zu werden. Das ist so der für mich, ich würde nicht sagen falsche Ansatz, aber der ist ein bisschen krampfhafter als zu sagen, hey, ich habe eh schon ein Problem. Mhm. Sozusagen, keine Ahnung, meine Haare wachsen zum Beispiel nicht. Warum mhm. ist das so? Mhm. Ich gehe in die Recherche, ich mache und tue, weil ich halt wirklich ein Problem habe, das ich lösen möchte und stecke dann halt eine gewisse Energie rein, um dieses Problem, das ich selber habe, zu lösen ja. und sage, jetzt nach so und so vielen Jahren habe ich endlich was gefunden. Ja. Ich habe endlich die Mischung zusammengesetzt ja. für eine Creme, die ich mir auf den Kopf schmieren kann und jetzt ja. wachsen meine Haare wieder. Ja. Ah, vielleicht gibt es noch andere Menschen, denen geht es genauso. Eben jetzt bringe ich es an den Markt, mhm. als zu sagen, was, weil, die, weil viele wollen ja dann auch manchmal so das Rad komplett neu erfinden. Ja. So und äh, meinen jetzt irgendwie, wir haben jetzt schon, keine Ahnung, die Facebooks und die Instagrams und Handys oder was auch immer und jetzt musst du, keine Ahnung, äh, Rollerskates mit Raketenantrieb erfinden oder so, keine Ahnung, jetzt ist ein blödes Beispiel, aber manchmal sind dann doch die Lösungen oder die, 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 Gibt's schon <lacht> gibt es schon, <lacht> ja. aber das, was du machen kannst, ist ja auch manchmal schon näher dran, als man denkt, ne? Ja, klar. So. Da, ja. Du musst nicht der nächste Steve Jobs sein oder so,
0: sondern es ja. reicht. kann auch sein, dass du einfach ja, so ein Problem für Leute lösen kannst. Ja. Besser gut kopiert mhm. als schlecht selbst gemacht. Ah, ja. Also Es ist immer natürlich die Frage, inwieweit man kopiert. Also mhm. man sollte natürlich schon seinen eigenen Stil oder seine, seine Individualität reinbringen oder etwas optimieren. Mhm. Aber wie du schon sagst, man muss nicht etwas neu erfinden, um damit erfolgreich zu sein. Man sollte ja schauen, welche Probleme man löst. Ja. Ja. Das Produkt ist ja auch Teil einer
1: größeren Sache, ne? ja. würde ich sagen. Du hast ja damals auch
0: davon gesprochen gehabt, es gibt ja einen Club. Es gibt einen club, den elite batman genau. club ja. ja, genau. Ich wollte halt mit dem Club eben, und der Club ist vor dem Produkt erstanden, ne? also mhm. das, durch das, durch den Club, durch diese Community habe ich eben erfahren, wo wo diese, wo die Probleme sind, beziehungsweise was, was da für ein Bedarf ist. Mhm. Ähm, der Club ist dadurch entstanden, dass ich eben Leute zusammenbringen wollte, die dieselben Interessen haben, ja, und die sich informieren können über Bartpflege, weil da eben auch ein Bedarf ist. Die Leute gehen ins Internet und suchen nach, äh, nach Lösungen, gerade so Neulinge, die dann eben sich einen Bart wachsen lassen wollen oder sich einfach nur pflegen wollen, ja. Ähm, die wollen halt wissen, wie schneide ich mir die Konturen, also wie, wie mache ich hier die, die gerade Linie, ähm, wie benutze ich den, das Badöl morgens, muss ich es abends auch benutzen, vorm Schlafen gehen. Das sind so Fragen, die auf, aufkommen, äh, gerade für Neulinge, die sich mit der Pflege dann befassen mhm. und die werden dann in der Gruppe gestellt und auch ganz gut beantwortet, die Fragen. Also es ist halt gut, dass sie da so eine, so eine Auffang-Area, sage ich dann immer, ja. haben, wo die eben so Mentoren haben, die dann gleich auf diese Fragen eingehen können mhm. und am besten Fall auch noch dann eben dann die, die Hilfen geben und sagen, das benutzt du so, und das benutzt du so. Ähm, da, sind die, da wird dir schon ganz gut geholfen.
1: Ja. Ja. Das ist nämlich so eine Sache, als du mir das erzählt hast. Ähm, wie soll ich das sagen? Also dadurch, dass ich dieses Thema nicht bei mir habe, mhm. also mein Bad, ich habe halt irgendwie einen, aber es ist jetzt für mich keine Sache, mit der ich mich richtig groß oder viel beschäftigen muss. Klar. Mhm. A, habe ich nicht viel. Ja. Zweitens ist das auch dadurch auch keine Passion für mich. Also ja. diese Passion ist ja auch nicht für mich entstanden, jetzt ja. zu gucken, ja. schön rasieren und was auch immer, weil ja. ich das halt nicht habe. Somit ist das für mich eigentlich auch kein riesiges Thema gewesen. Ja. Aber man denkt ja meistens, weil es für mich kein Thema ist, ist es für die meisten kein Thema, ja. was aber gar nicht stimmt. Ja. Weil ich denke, man hat ja immer so, ich, ich vergleiche das immer gerne mit Künstlern, mit Musikern oder so. Mhm. Mit Musik. Man denkt ja, man muss irgendwie zu einem Major-Label gehen, einen riesen Vertrag haben und ja. die ganze Welt abgrasen. Aber ja. eigentlich, gibt es sieht man jetzt auch bei vielen Independent Artists so dass es manchmal einfach viel besser ist auch eine klare Community zu haben so eine kleinere ja. aber eine loyale Community zu haben die sagt ja. okay vielleicht äh, will, will mich nicht die ganze Welt sehen ja. aber es gibt weltweit 100.000 Leute die mich auf jeden Fall immer sehen wollen ja. so und die immer zu meinen Konzerten ja. kommen jede Platte kaufen jede keine Ahnung jedes T-Shirt was auch immer und da habe ich auch dann für mich verstanden ach so du musst ja nicht immer die Interessen jeder Person bedienen, nee. sondern es kann wirklich eine Gruppe von Menschen geben, die sich mit Bart tagtäglich beschäftigt. Ich tue es nicht, mhm. sie tun es dafür. Mhm. Und wie du sagst, sie brauchen dann halt
0: eine Anlaufstelle, wo sie hingehen können. So du wächst halt aus der Nische raus. Ne? Ja. Also ähm, was heißt, du wächst aus der Nische raus? Du wächst aus deiner Community Communityfläche raus. Also du fängst halt klein an, so wie du es ja zum Beispiel machst. Du hast ja auch deine Community, die dich ja auch unterstützt. Du bist in einem Bereich, der jetzt äh, zum Beispiel nicht irgendwo ganz groß anfängt, sondern du, hast, du baust dir das ja von unten auf. auf. Mhm. Ähm, ich bin auch nicht den Weg gegangen habe gesagt, ich mache jetzt, was Gillette macht und gehe in den Milliardenmarkt und äh, kämpfe dann mit den Großen. Mhm. Ähm, nein, ich gehe mit einem Nischenprodukt rein und was mache ich jetzt? Ich, äh, ich hole mir, vielleicht sieht man das, eine Bartbürste hier ja. und einen Bartkamm und es kommen halt immer weitere Produkte dazu. Also ich wachse aus dieser Nische, wachse ich halt heraus mhm. und, und erschließe mir den Markt immer weiter, immer weiter. Es ist natürlich ein langer Prozess, aber ich bin hier eben für, für, für einen langen Kampf. Ich mache einen Marathon, mhm. den laufe ich. Und nicht, weil ich hier um einen, für, einen, für einen kleinen Sprint bin. Ja? Ja. Ähm, die meisten Menschen wollen halt schnell erfolgreich sein und wollen schnell irgendwo hin. Aber ich sehe das Ganze immer so im Spektrum von 10, 20, 30, 40, 50 Jahren, mhm. sogar noch weiter hinaus. Ähm und dann kann ich kann ich das halt kann ich das runterbrechen auf okay bis dahin habe ich das erreicht bis dahin habe ich das erreicht und irgendwann habe ich den Markt sogar vielleicht so weit erschlossen dass ich vielleicht auch gefährlich für große werde mm, ja. das ist das
1: ja. das ist das weil die Me also das ist das Problem was wir irgendwie glaube ich oder das ist der Punkt an den wir eigentlich immer kommen egal was Leute machen egal in welchem Bereich sie erfolgreich sind mhm. man nimmt oft an ja, er hat einfach das Produkt gemacht und ist an den Markt gekommen und mhm. war sofort erfolgreich, mhm. aber dass da eine Zeit dahinter steckt, in der du dich mit dem Problem auseinandersetzen musstest, entwickeln musstest, tun musstest, eine Community aufbauen, was auch immer, am Ende sieht man nur das Produkt, das ist ja genauso wie bei einem Justin Bieber, wo man denkt, er hat ein Lied rausgehauen ja. und deswegen war ein Star, ja. nein, die Menschen haben halt vorher schon Musik ja. gemacht und getan ja. und was weiß ich, so das ist das… Ähm diese Illusion, ne? dass man einfach Sachen schnell, also dass man mit einem einzigen Ding, mit einer einzigen Aktion ja. sofort einschlägt, so, das ja. habe ich selten gehört von
0: jemandem, der erfolgreich nicht. ist. Das gibt's nicht. Ich glaube und ich bin mir sicher, man kann alle erfolgreichen Menschen runterbrechen auf ihre Vergangenheit und die haben alle lange hart dafür gearbeitet. Mhm. Die meisten Menschen sehen das noch nicht, weil die sehen nur den Erfolg. Mhm. Das ist das, was wir auch vorhin ein bisschen aufgegriffen haben mit diesen, mit diesen kurzen Nachrichten, die die Menschen halt sehen wollen. Ja. Die, ähm, die wollen halt alles irgendwie kurz gefasst. Die sehen den Erfolg und wollen sich gar nicht weiter damit befassen, was der Mensch gemacht hat. Dann sind sie vielleicht noch neidisch und sagen, wie schafft er das so schnell und sowas? Mhm. Aber die sehen nicht, dass der 15 Jahre vorher jeden Tag Fußball gespielt hat, um ja. vielleicht der beste Fußballspieler zu sein ja. auf dieser Welt. Weißt du, ich meine? Ja. Die wollen sich nicht mit den Themen befassen. Das ist das. Ja.
1: ja. Weil ich denke mir halt so. Ich bin da jetzt anders gestrickt. Ich sag, wenn ich, ich mag so Geschichten sehr. Mhm. Also Geschichten von Menschen, die halt irgendwas erreicht haben. Und es muss kein Steve Jobs-Level sein. Mhm. Steve Steve, <lacht> Steve Jobs-Level sein. Äh, ich finde es auch, keine Ahnung, wenn jemand hier an der Ecke irgendwie einen coolen Laden hat, ja. so alleine das schon hinzukriegen. Ja, dass, also, es gibt Leute wie du und ich, die leben hier in Deutschland und äh, manch einer von uns weiß nicht mal, wie man eine Steuererklärung macht, geschweige denn ein Unternehmen anmeldet. Ja. Und dann gibt es halt jemanden, der aus Syrien oder sonst wo hierher kommt, kaum die Sprache spricht, aber ein eigenes Business aufzieht. Auch das ist für mich schon eine krasse Erfolgsstory. Du musst jetzt kein Millionär sein, aber diese ganzen Hürden zu überwinden, um da hinzukommen, wo, also wir haben ja den einfachsten Zugang zu der Sache. Wir mhm. mussten nicht irgendwie Flüsse überqueren, wir mussten nicht irgendwie irgendwo, weißt du, irgendwelchen Unterkünften unterkommen oder Leute ja. verlieren in unserem ja. Leben. So, wir sind hier. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich bin jetzt zum Beispiel hier geboren, so mhm. ich musste diesen ganzen Struggle nicht mitmachen. Ja. Und wie, wie schwer wir es trotzdem manchmal haben, auf die Sachen zuzugreifen, die schon für uns da sind. Ja. Und dann haben es aber andere Leute viel, viel schwerer, kommen hierher und machen zum Beispiel ein Unternehmen auf. Auch das ist eine Erfolgsstory für mich. So und.
0: Ähm, ja. Ich glaube, da geht es sehr viel um Perspektive, also mhm. um, die, um, die, um den Blickwinkel, den du, den du den Sachen begegnest, weil die Leute, die hier leben und groß werden, die sehen den, die Sache immer aus einem Blickwinkel, weil sie die Komfortzone haben und mhm. äh, nicht wissen, dass sie vielleicht diesen, diesen Bereich sich erschließen können oder weil sie so erzogen wurden, ähm, dass man lieber sicher leben soll, dass man sich vielleicht nicht in die Selbstständigkeit bewegen soll und mhm. dass es ein langer Prozess ist, bis man erfolgreich wird und bla, bla 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 all dieses Wenn und Aber, wenn und Aber. Jemand, der aber über Flüsse äh, geschwommen ist mit einem mit 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 Luftboot oder mhm. was auch immer, ähm, der möchte einfach seine Familie ernähren und wenn er die Möglichkeit hat, ihren Laden aufzumachen, weil er vorher vielleicht auch schon in Syrien eine Bäckerei hatte, mhm. dann macht er das nochmal und dann wird er auch erfolgreich hier, weil er geht einfach den Weg, den, den harten Weg, der geht aus seiner Komfortzone raus mhm. und er schließt sich das, was, was, was er sich auch vornimmt. Ja. Und man kann das auch, glaube ich, sehen, dass viele Migranten eben, die herkommen, auch in die Selbstständigkeit gehen. Mhm. Das ist eine ganz andere Kultur. Mhm. Ja. Das ist schon krass, ne?
1: Ja, weil, es wie gesagt, also wir, wir haben alles hier. Wir ja. haben jede Möglichkeit, ja. aber auch mit Bildung. Also ja. Da siehst du irgendwie, da gibt es Menschen, die kommen aus Afrika hierher, die sind dann 19 Jahre alt, mhm. irgendwie machen ihr Abitur nach, zwei Jahre später sind sie kurz vor ihrem Bachelorabschluss, so, wo ja. du fragst, wie geht das denn? Ja. Mal übertrieben gesagt. Aber so ähnliche Stories gab es schon. Und auch mit Bestnoten oder so. Ja. Und dann gibt es halt Menschen hier in Deutschland, die dann halt mit diesem Privileg geboren sind und sagen, Nö, ich scheiß auf Schule, so zum ja, Beispiel, ja. brauche ich nicht. Ja. Ähm, ja, verschiedene Arten, wie man die Dinge nehmen kann. Ne? Aber ich denke halt auch so, wenn ich Leute sehe, zum Beispiel jemanden wie dich und wir uns jetzt nicht über diese ganze Interviewgeschichte oder Podcast-Geschichte kennengelernt hätten, mhm. ähm, und ich wäre jetzt in irgendeiner Art und Weise in deinem Bekanntenkreis, sagen wir mal, wir sind vielleicht zur selben Schule gegangen und ja. haben uns mal Hallo gesagt oder was ja. auch immer. Ich würde gar nicht auf die Idee kommen, neidisch sein zu wollen, sondern ja. zu sagen, krass, den kenne ich doch irgendwoher. Ja. Wow, wie hat denn der das gemacht? Vielleicht frage ich ihn mal, vielleicht hat er mal ein paar Tipps für mich, wie man überhaupt an ein Produkt rangeht. Es mhm. muss ja nicht dasselbe sein. Ja. Da denke ich eher so, als zu sagen, okay, wie kommt das? Mhm. Also, weil es gibt ja so Leute, die sind wirklich so, die dann sagen, aber... Der macht jetzt die Bartpflege. Warum? Ja. Wer denkt er, wer der ist? Ja, ja. So dieser Ansatz, wo, wo ich denke, wenn du schon jemanden hast, der irgendwie in deiner greifbaren Nähe ist, dann nutzt ihn doch eher auf diese Art, als diese Energie zu nutzen, um ja. also, ja, so Missgunst zu ja. äußern oder so. Ja. Und ich denke halt auch, weil wir von Kopieren gesprochen haben, ich selber zum Beispiel muss auch ehrlich sagen, es gibt gewisse Elemente, die sehe ich auch bei anderen Podcastern, bei mhm. anderen Interviewformaten, wo ich sage, nicht schlecht. Mhm. Vielleicht kann ich das auch irgendwo bei mir einbauen. Natürlich. Muss nicht eins zu eins gleich sein, aber der Gedanke ist schon mal gut. Du lässt dich inspirieren. Ich versuch's zumindest. Also auch der und Titel. Du inspirierst ja mit deinem Podcast dann eben auch. Ich hoffe ja. ja. Aber das, wenn man jetzt äh, diejenigen, die zugucken, die werden jetzt dann äh, einen Titel sehen, wo man dann jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Made in Germany sieht ja. und das dann abwechselt mit deinem Namen und der ja. Episodenfolge so. Ja. Das habe ich mir auch wo abgeguckt.
0: Ja. Also, aber nee, warum nicht? Ja, natürlich. Also. also das ist ja, wie gesagt, der Inspirationspunkt ist ja da, aber du passt das auf dich an, das ist hm. ja kein Kopieren mehr. Genau. Also, kopieren wäre, wenn du jetzt die ganze Schriftart noch übernimmst, die Farben und sowas, ja. das ist Kopieren, aber es ist ja es ist ja eine Funktion, die du in dein Video einfügst, ja. um eben den Leuten zu zeigen, hey, das ist Episode, dies und das und der heißt so und so. Ja. Das kommt ja eigentlich von den Nachrichten. Ne? So. Eben. Stimmt, das ist
1: genau das. Irgendwo kam das ja schon mal ja, her, ja. die haben es ja
0: auch nicht erfunden. Eben.
1: Ja. Wie, wie kamst du überhaupt dazu, beziehungsweise woher nimmst du dir die Energie so einfach Dinge zu probieren, Dinge zu machen, weil das ist ja nicht die einzige Sache, die du machst. Du machst ja viele verschiedene Dinge. Mhm. Wo hast du diese Energie her oder diesen, diesen freien Kopf, freien Geist, wie auch immer du es nennen möchtest, einfach Dinge, ich nenne es in in Anführungszeichen, einfach zu machen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich bin eigentlich immer schon jemand gewesen, der eben Sachen ausprobiert. Ich weiß nicht, ob es aus der Erziehung kommt, dass ich eben gerne in die Gefahr reingehe, dass ich, ich bin überhaupt kein Risikomensch, also ich scheue mich vor nichts, mhm. Ähm, aber ich will halt immer gerne wissen, was wäre, wenn. So, also ich will nicht irgendwann die Frage stellen, so, okay, hätte ich das mal gemacht, ähm, warum habe ich es nicht probiert? Also ich will mir diese Frage eigentlich schon beantworten, wenn mir diese Idee kommt. Mhm. Und dann geht es eigentlich ganz einfach, weil dann mache ich einfach. Also es gibt ja die Leute, die dann immer so 50.000 Fragen sich selbst stellen und sich eigentlich selbst daran hindern, den Schritt zu wagen. Und ich stelle mir gar nicht diese Fragen. Ich will nicht sagen, damit, dass ich kein Zweifler manchmal bin an mhm. mir selber, aber ich gehe dann lieber den Schritt den ersten und, und, und probiere, was müsste ich jetzt machen, um Battle zu entwickeln? Ich müsste mich natürlich mit den Ölen auseinandersetzen. So, dann recherchiere ich danach. Danach vielleicht einen Hersteller finden. Dann einen Designer. Dann die Öle vielleicht mal bestellen und auch mischen. Weißt du, das sind so Dinge, die, die du dir Step-by-Step by Step, by Step eben äh, äh, überlegst, also was, was ist der nächste Schritt und dann auch angehst. Aber du musst halt machen. Mhm. Und ich glaube, der wichtige Schritt ist eben, dieses Macher-Gen äh, Macher, wie sagt man Gen in sich zu haben. Mhm keine Angst davor zu haben, was passiert, sondern einfach wirklich einen Schritt zu gehen. Und wenn ich dann eben damit scheitere, dann weiß ich zumindest, dass es nicht funktioniert hat. Weil das ist das Leben irgendwie ist ja nicht zu wissen, was man will, sondern eher zu wissen, was man nicht will oder was man nicht kann oder was man nicht äh, erreichen äh, möchte. Also man geht den Weg, probiert und weiß dann eben, das will ich nicht, dann geht man ans Nächste. Mhm. Du weißt nie, was du willst eigentlich. Mhm. Du gehst also, du weißt schon irgendwann, was du willst, mhm. aber wenn du viele Dinge probiert hast, du ja. musst halt runterbrechen. Ja. Ja, und die meisten Menschen machen eine Sache, und sind dann 40 Jahre lang in, einem, in einer Sache gefangen mhm. und dann liegen sie im Sterbett und äh, überlegen sich, scheiße, warum habe ich nicht mehr Sachen probiert? Ja. Aber das Leben ist dann vorbei.
1: Das ist das. Ja. Es soll auch niemand falsch verstehen, dass wir jetzt sagen, jeder Mensch muss selbstständig sein oder mhm. jeder muss Unternehmer sein. Das ist es nicht. Mhm. Aber du und ich, ich glaube, kennen genug Menschen, die sagen: Ja, ich hätte gerne, aber hat nicht. Also weißt du so, ich würde auch gerne, aber geht nicht. Warum Ach. auch immer? Wo ich sage, ja, muss man halt auch manchmal die eine oder andere Priorität anders setzen. Weil ich habe das früher auch nicht verstanden oder nicht wahrgenommen, ja, so jetzt Kollegen irgendwie, die auch einen migrantischen Hintergrund hatten, kamen mhm. sie jetzt aus dem türkischen Haushalt oder sonst einem, so wo manch andere Kinder, zum Beispiel deutsche Kinder, tagtäglich mit Markenklamotten rumgelaufen sind und dieses und jenes und so. Und dann siehst du auf der anderen Seite die türkische Familie und fragst dich halt, wie die leben, wo dann mehrere in einem Zimmer sind und nicht die geilsten Klamotten und nicht jeden Tag irgendwie oder jedes Wochenende Urlaub und was auch immer. Aber du hast gesehen, die Leute haben gearbeitet. Mhm. So und haben gemacht und gemacht. Und dann irgendwann Jahre später siehst du dann auf einmal, aha, so, jetzt ist das Haus da und alle wundern sich, wo so, kommt ja. das Haus her? Ja, ja. So, und äh, auch genauso wie, dass dann die Leute Läden hatten und was auch immer. Mhm. Hast du schon gehört? Boah, hat einen neuen Laden aufgemacht. So. Ja, so. Genau. So, du weißt, solche <lacht> Sachen, ich weiß gar nicht mehr, was der Punkt war, den ich machen wollte. Oh, jetzt ist er mir auch selber entgangen.
0: Ja. Ähm, aber wovon hatten wir es gerade? Äh, warum man überhaupt den Weg geht, ihm neue genau. Dinge zu probieren. Das war, glaube ja. ich, der Punkt, den du eben Öffnet hast <lacht> Jetzt ist es erstmal vorgekommen, dass ich selber nicht
1: mehr weiß, was ich sagen wollte. Kein Thema. Nee, aber auf jeden Fall wollte ich, glaube ich, grob damit sagen, dass, ja, Prioritäten, das war der Prioritäten. Punkt. Ah, mhm. guck mal, das ja, ist das Wort, Prioritäten. Dass manche Leute einfach ihre Prioritäten anders setzen. Ja, natürlich. Wenn die Familie sagt, wir wollen uns erstmal was aufbauen, ja. damit wir gut stehen, damit ja. wir ausgesorgt haben für ja. die Zukunft, damit du mit deiner Frau... Etage 1 haben kannst in ja. diesem Haus, damit ja. dein Bruder Etage 2 haben kann ja. und wir Eltern Etage 4, ja. so. Und wir haben auch noch mal ein schönes Auto ja. und jetzt ist der Moment da, wo wir das Leben anders genießen können, Natürlich. weil wir halt die ersten Jahre gestruggelt haben. Ja. Leute haben uns vielleicht oder euch ausgelacht, weil ihr nicht die geilsten Klamotten hattet mhm. oder nicht äh, alles mitmachen konntet wie jeder andere, aber jetzt guck mal, die Familie hat jetzt, keine Ahnung, eine Kette von Restaurants und Shisha-Bars, was ja. auch immer, ja. so, leben ihr Leben, ja. während andere aber dann, keine Ahnung, sich durch die Uni quälen, durch ja. sonst irgendwas, durch irgendeinen Job, den sie auf den Tod hassen, ja. aber halt machen müssen, weil sie sich jetzt halt da auch irgendwie gefangen sehen. So, aber ja. auch sich selber dann damit verhaften, dass sie zum Beispiel sagen, ja, aber ich muss halt drei, viermal im Jahr in Urlaub gehen. Ich muss mir halt jetzt diesen Wagen lesen oder diese Wohnung haben, ja. die fünf Zimmer hat. Ja. So, dann bist du natürlich verhaftet und dann hast du halt, ähm, es ist natürlich schwieriger auch wieder aus dieser Sache rauszukommen, sich daraus zu lösen und zu sagen, Weißt du was, ich pfeife auf das Auto, ich hole mir lieber einen kleinen äh, mhm. weiß ich, Fiat Punto oder so, mhm. ich gehe von meiner Fünfzimmerwohnung auf vielleicht drei runter oder mhm. zwei und ertrage es, dass dann Leute über mich reden und ja. sagen, ach, was ist bei dir passiert, ja. so, warum hast du das nicht mehr? Das sind so Sachen, die gehen, glaube ich, anderen Leuten mehr durch den Kopf, während Menschen aus anderen Kulturen mit einem anderen Drive sagen, das ist uns erstmal egal, ja. wir haben ein klares Ziel. Aber am Ende des Tages sind beides Menschen. Also es ist ja nicht so, dass die anderen Supermenschen sind oder Roboter,
0: ja. sondern die Prioritäten sind einfach ganz anders. Prioritäten sind ganz wichtig, glaube ich. Ich glaube, es ist auch wichtig, was für ein Ziel man verfolgt. Mhm. Weil du kannst Prioritäten haben, aber wenn du ein Ziel nicht hast, was du ansteuerst, mhm. gerade so, was du jetzt gesagt hast mit Familie auch, ne? mhm. ähm, wenn, wenn da nicht irgendwie jemand ist, der das Ziel vorgibt, wir wollen jetzt zum Beispiel eine Kette öffnen, weil wir kommen aus, keine Ahnung, Gaziantep und wir haben gutes Essen, wir können gut kochen, mhm. ähm, dann machen wir mal die erste, den ersten Laden auf. Wir müssen ja ein Ziel haben, was wir verfolgen. Wenn du aber Prioritäten setzt, wir wollen irgendwie was machen, klar, selbstständig sein, ähm, setze ich mit der Familie zusammen und arbeite etwas aus, aber wo ist das Ziel, wo will man hin? Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, eben sich ein Ziel festzusetzen, wo stehe ich in zehn Jahren oder wo stehen wir als Familie in zehn Jahren, um darauf hin, hinzuarbeiten. Dann sich natürlich die Prioritäten setzen, zu sagen, ich mache jetzt vielleicht meinen 9-to-5-Job und nach der Arbeit arbeite ich vielleicht ein Konzept aus oder sowas äh, für etwas, was ich neben dem Job mir aufbauen will. Sei es jetzt als Künstler eben vielleicht eine Instagram-Seite, äh, äh, als, als Sportler eben vielleicht äh, den, den, den Fitnessschein zu machen, ne? also die, die, diese Lizenzen, die du machen willst, weil du vielleicht irgendwann Fitnesstrainer werden willst, aber du musst eben ein Ziel haben, wo du mhm. hinsteuerst, weil ja. sonst bist du orientierungslos. Ja. Und was du auch gesagt hast, war ganz mhm. gut eben in dem Lifestyle, mhm. weil viele Menschen kümmern sich eben mehr darum, so, was die Leute von einem denken, was für eine Karre die fahren, mhm. was für eine Wohnung die haben. Es gibt Leute, die haben sogar eine bessere Karre, als sie leben. Also sie mhm. leben in einer Wohnung, mhm. die vielleicht, weil, weil keiner da hinkommt, ja. äh, weil sie keinen einladen, <lacht> ja. aber fahren eine dicke Karre. Ja. So, und äh, dann fahren sie auch nur vielleicht mit einem Strich Tank, weil sie müssen immer nach, äh, also, mhm. also richtig behindert. Ja. Ähm, aber die leben halt den Lifestyle von anderen eigentlich, gar nicht von sich selber. Die ja, sagen so. sich nicht, wo will ich hin, was muss ich dafür für Abstriche machen, um damit es mir also später besser geht. Das genau. ist halt wichtig. So, wo willst du hin? Ja. Und wie willst du, dass es dir in zehn Jahren geht? Willst du dann immer noch den Lifestyle haben und das andere, die, das andere sagen, hey, cooles Auto oder was? Mhm. Und gefällt mir? Ja, gut. Ja, was hast du davon? Ja. Wo ist der Mehrwert?
1: Das ist genau das. Das ist echt das Problem. Ja, Ein Leben zu leben, was man eigentlich nicht hat. Ne? Mhm. So nach außen hin, klar, jeder glaubt dir das. Aber ich habe das von einem Mal mitgekriegt, der in der Gegend gewohnt hat, wo ich aufgewachsen bin. Der dann irgendwie in, in seiner, also bei seiner Familie oder bei seinen Eltern gelebt hat noch in seinem Kinderzimmer war, aber dafür halt ein Hammer gefahren ist. Wo mhm. ich denke, warum, was was machst du mit einem Hammer, ja. wenn du noch im, im Kinderzimmer deiner Eltern schläfst? So. Mhm. Das macht für mich absolut keinen Sinn. Aber Den wie du sagst, nicht. nach außen hin, bis der Punkt vielleicht kommt, wo er dann sie, zum Beispiel eine Frau oder so, ja. zu sich nach Hause einladen muss, ja. was er wahrscheinlich nicht macht. so Und jeden Weg versucht zu finden, um da nicht hinzukommen. Aber das ist halt das, Ja, du fährst mit dem Hammer durch die Gegend, aber eigentlich schläfst du in dem kleinen Kinderzimmer ja. noch. So, Das ist... Wo ich dann halt, das habe ich auch in der Studienzeit für mich so gesehen gehabt, dass ich dann in der WG gewohnt habe mhm. und dachte, bevor ich viel Geld damit ver verschwende, irgendwie Partys zu machen und auch für Alkohol und sonst was auszugeben, gucke ich lieber, dass ich einen vollen Kühlschrank habe ja. und gut esse. Ja. So ist mir viel wichtiger. Ja. So. Das sind Prioritäten. Weil es gab andere Leute, die haben dann halt Geld für Alkohol und Partys ausgegeben. Aber wussten dann nicht, was sie essen sollen. Und dann mhm. haben sie anfangen müssen, irgendwie, keine Ahnung, Pasta mit Ketchup essen zu müssen. Okay. Nicht, weil sie die Mittel nicht hatten, sondern weil sie einfach ihr Geld mhm. falsch gemanagt haben ja. oder ihre Prioritäten. Ja. So, und wenn sie dann halt genau das essen mussten, kamen sie dann zu mir und haben gesehen, da ist alles da, was du ja, brauchst. Ja. Man muss halt wissen, was man will. So, oder worauf es einem ankommt. Ja, authentisch sein, so. Integrität, ja. ganz wichtig, ja. gehört dazu. Mhm. Mhm. Wenn du sagst, das hattest du nämlich vorhin auch schon gemeint gehabt, du planst nicht nur jetzt für die nächsten 10, 20, 30 Jahre, sondern mhm. sogar drüber hinaus.
0: Was mhm. meinst du damit? Ja, das ist witzig. Ja. Ich sage meine Freundin immer, dass ich äh, 130 Jahre alt werde. So. <lacht> <lacht> ähm, und ich plane halt äh, eben auch dann weiter hinaus, als mit 80 zu sein. Also ich sage jetzt nicht, dass ich mit 80 irgendwie, weil der Durchschnitt ist ja so 82 in Deutschland, da stirbt man. Mhm. Aber ich glaube, der technologische Fortschritt, den wir erleben, also ich, es ist natürlich eine ne sehr optimistische Einschätzung von mir, mhm. aber die ist gar nicht so abwegig, weil ich habe auch Podcasts gehört und auch Berichte gelesen, dass es eben, also unser Körper an sich ist für 130 Jahre gemacht, das muss man schon mal so jetzt mhm. äh, sagen. Krass. Da gibt es auch Studien darüber, mhm. äh, unser biologischer Körper. Ähm, ich glaube halt, dass mit dem technologischen Fortschritt, den wir ja erleben, ja, dass unser Körper so ausgereizt werden kann, eben, dass wir auch diese 130 Jahre erleben können. Weil momentan ist nicht so, gerade durch falsche Ernährung haben wir halt den, das Problem, dass unser Körper übersäuert ist, was mhm. ich auch eben für mich dann eher gemerkt habe, wo ich viele Probleme mit hatte. Mhm. bin auf eine basische Ernährung und mir geht es halt viel, viel besser. Ja? Also mein Körper fängt an sich zu regenerieren, weil ich sehr lange Probleme hatte eben mit dem Darm und mit dem Rücken. Und das baut sich jetzt alles durch diese Ernährung ab. Und ich glaube, wenn wir diese Ernährung eben einhalten, ähm, dann können wir auch dieses Lebensalter eben erreichen und dann stellt sich die Frage eben was wollen wir bis dahin erreichen weil wenn du jetzt nur bis 80 einen Plan gemacht hast ja fuck was ist wenn du 90, 100 wirst mhm. aber fit auch dabei ne ja. so was machst du dann mhm. dann hast du ja gar keinen Plan ja und dann musst du halt irgendwie darauf hinbauen deswegen sind die Fundamente halt wichtig 10, 20, 30 also äh, Business aufbauen vielleicht dann was zurückgeben der Welt also so diese Schritte die du in deinen in diesen 10-Jahresschritten erreichen willst ja. dir festzuschreiben und zu sagen okay Step by Step wo will ich hin und wo ist der nächste Schritt danach
1: ja ja, das ist interessant, dass du das sagst, dass der Körper dafür gebaut ist, so um die 130 Jahre. Mhm.
0: Meine u oma wurde 103. So.
1: 113,
0: Entschuldigung. Und es gibt ja auch
1: Leute, habe ich mal so irgendwie so eine Doku gesehen von Menschen in China irgendwo abgelegen, die auch schon ja. über 100, ja. was weiß ich, 120 oder was auch immer ja. sind, aber trotzdem noch ja. mobil sind, ja. jeden Tag zur Arbeit fahren, irgendwie ja. mit dem Fahrrad Meterweit so. Ja. Und aber da frage ich mich wiederum, wenn das Menschen dort schaffen, ohne diesen technologischen Fortschritt, ja.
0: wie kommt das, dass wir dann den brauchen? Das wir brauchen das? den eigentlich nicht. Wir sind mm. halt viel mehr Stress ausgesetzt als diese Menschen. Mm. Der Stress ist ein großer Faktor, Cortisol wird ja dabei gebildet und mm. dieser, das Cortisol also, hemmt halt viele, viele Wachstumshormone und viele, viele Hormone im Körper, die eben dafür zuständig sind, so einen, so einen, so einen gesunden ja, Körper zu, zum Funktionieren zu bringen. Und, ähm, Stress ist ein sehr großer Faktor. Wir sind halt hier natürlich viel mehr ausgesetzt, als wir in, in, in diesen Ländern, wo die Menschen da lange leben. Ja.
1: ja, ich frage mich dann, wenn man sagt, dass die Technik und die Wissenschaft so weit geht, dass wir unter den Konditionen, in denen wir hier jetzt gerade sind, mhm. länger leben könnten, mhm. dann frage ich mich, wie wäre das, wenn wir diese Technik haben oder diese, diesen Fortschritt mhm. plus nochmal oder beziehungsweise minus den Stressfaktor. Wenn man den reduzieren könnte, dann müsste es ja möglich sein, nochmal auf jeden darüber hinauszugehen.
0: Also, auf jeden Fall, ja. So. Das ist interessant. Warum weißt du überhaupt so viel über Ernährung? Ähm, ich befasse mich dann mit dem Thema. Ich musste mich damit irgendwann befassen, äh, eh wegen meiner, wegen meiner ähm, Glutenintoleranz, Weizentoleranz, also es hat sich so viel mit, mit, mit äh, psychischem Stress auch gebildet dann bei mir, mhm. wo so verschiedene Lebensmittelunverträglichkeiten dazu kamen. Mhm. Und dann musst du dich automatisch mit der Ernährung halt viel mehr befassen, weil du das nicht verträgst, weil du das nicht verträgst. Und dann merkst du halt, okay, gut, Gluten ist nicht nur äh, Nudeln und nur Brot, sondern das ist halt eigentlich in fast jedem verarbeiteten Lebensmittel drin. Mhm. Was kannst du eigentlich nur noch essen, eben, was du dir selber zubereitest? Du kannst halt draußen nichts mehr essen, weil in jeder Soße ist irgendwie Sojaöl drin, äh, Soja, sage ich, Soja drinne, mhm. äh, Maisstärke, Weizenstärke. Und das sind alles Dinge, die ich nicht vertrage ja. mittlerweile. Ja. Ähm, es wird auch, glaube ich, wieder der Moment kommen, wo der Körper so regeneriert ist, dass sich manche Unverträglichkeiten und so weit zurückbilden, eben, mhm. dass man. Äh, gewisse Dinge bis zu einem gewissen Maß wieder verträgt. Mhm. Momentan ist nicht so, ist auch ganz gut, weil ich befasse mich einfach mehr damit. Ja. Also ich schaue hinter die Verpackung, hinter, ich schaue hinter jede Verpackung, die ich kaufe mhm. im Supermarkt. also wenn es was verarbeitet ist, was da drin ist. Ja. Ja, wenn es jetzt Nudeln sind, so aus Kichererbsen zum Beispiel, dann schaue ich da drauf, sind es auch wirklich nur Kichererbsen oder ist da vielleicht Maisstärke noch drin, mhm. Reisstärke drin. Also es gibt immer so Sachen, die zugesetzt werden oder Maschinerien, die halt auch glutenhaltige Sachen verarbeiten, mhm. dann aber glutenfreie und dann steht da so kann Spuren von Glutenhalten. Und wenn mhm. du halt sehr sensibel bist, dann dann nimmt dein Körper das trotzdem auf. Ja. Ja? Und deswegen ist es ganz wichtig, finde ich, ja. zu wissen, was man isst. Hm. Man sagt ja nicht umsonst, du bist, was du isst. Hm. Das ist ein ganz wichtiger ganz wichtiger Punkt.
1: Ja. Weil du sagst, du könntest, also es könnte sein, dass sich gewisse Unverträglichkeiten zurückbilden mhm. und du dann die Sachen wieder aufnehmen oder nee, zu dir nehmen zumindest könntest. wenn du sensibel bist. Mhm. Aber dann ist ja die Frage, jetzt hast du es ja hingekriegt,
0: so zu leben, dass du es nicht brauchst. Mhm. Willst du dann wieder zurück? Ehrlich gesagt nicht wirklich. Ja. Also was ich vermisse ist zum Beispiel natürlich ein Grillabend oder sowas, mhm. ne? so, also wenn du das riechst, dann kommen natürlich bestimmte Rezeptoren, sind dann angeschaltet, die du aus Vergangenheiten hast. Mhm. Deswegen sagst du so, boah, wäre schon schön oder ein Stück Schokolade oder sowas. Mhm. Also es gibt auch ein Zwischending, da sagt man eben so, es gibt so diesen, den, den 80-20 basischen, äh, basische Diät, da, da isst du 80% basische lebensmittel und mhm. 20% säurebildende. Also, das heißt dann eben auch mal Fleisch, äh, auch mal eine Süßigkeit, auch mal ein Eis. Ja, das musst du dann halt eben so, so schauen, wie, der, wie, wie, die, wie die Verteilung ist am Tag. Mhm. Ähm, aber es ist eine gute Frage, weil ich stelle mir jetzt selber eben nicht die Frage, nehm, nicht die Frage, weil wenn ich jetzt ganz gut damit zurechtkomme, warum nochmal zurück? So, mhm. Wenn ich mich eh jetzt schon seit fünf Wochen vegan und basisch und glutenfrei und maisfrei und sojafrei, bla 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 bla, ernähre, ja. warum nochmal zurück? Also es wird irgendwann langweilig, aber man wird auch kreativer. Mhm. Also es war so ein Punkt, so nach drei Wochen dachte ich mir so, Mann, jetzt schon wieder irgendwie Auberginen mit Süßkartoffeln ja. <lacht> und so weiter und so fort. Aber ich meine, es gibt ganz viele Optionen und dann hast du Quinoa, was du noch verarbeiten kannst. Das kannst du kochen, dann kannst du daraus Reis, so quasi wie Reis ist dann, ja, wenn du es kochst. Wenn du es vorher noch anbrätst, dann schmeckt es auch noch sehr, ähm, so ein bisschen rauchig, mhm. äh, was ganz geil ist. Also du wirst kreativ in deiner, in deiner Erfindung. Es gibt das Internet, da kannst du dir so viel raussuchen, also... Das ist eine ganz gute Frage. Ich stelle mir wirklich die Frage auch eben, ob ich nochmal zurück will in diesen ganz normalen, mhm. was ich auf jeden Fall nicht werde. Aber mache ich jetzt 80, 20 danach? Ähm, oder also esse ich auch wieder Fleisch? Das ist auch eine Frage, weil du kannst auch 80, 20 machen, basisch, aber ohne Fleisch. Ähm, das sind halt so Dinge, die ich dann für mich nochmal rausfinden werde. Mhm. Aber ähm, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich nicht nochmal zum Status Quo zurückgehen mhm. werde, wie äh, dass ich einfach alles esse, ohne drauf zu schauen.
1: Ja, ja, weil ich meine, du hast jetzt dann damit irgendwann dann doch einen Gefallen getan, ne? Eben, also ja. deinem Körper auch. Ja, ja. So, also, es ist wie du sagst, es kann sein, dass irgendwo eine gewisse Langeweile reinkommt, aber dann ist halt eine Frage, was du draus machst, weil es gibt ja auch nicht nur zehn Zutaten, mit denen man Essen weltweit kocht, ja. sondern es gibt so ja. viel Zeugs, was man auch selber gar nicht kennt ja. oder noch nicht kennt. Ja. Da muss man sich halt. Es ist einfacher. Mhm. Es ist, also und ich, ich muss also von mir auch selber reden, so. Äh, es ist einfacher, einfach in den Laden zu gehen, zu sagen, ich brauche Rindfleisch für mich und dann einfach zu greifen, mhm. zu braten, zu machen, ja. so als als drüber nachzudenken. Für mich, ich muss sagen, es ist anstrengend. Wenn ich jetzt mir wirklich vornehmen müsste, zu sagen, pass mal auf, das willst du nicht mehr, das willst du nicht mehr, das willst du nicht mehr. Ja. Jetzt in den Laden zu gehen, anfangen, alles zu lesen, alles zu gucken, alles zu machen, ist auf jeden Fall vernünftig. Aber jetzt gerade bin ich gar nicht da an dem Punkt. Jetzt sehe ich das noch als Stress. Mhm. Aber ich glaube, wenn ich das irgendwann mal überwunden habe, die ersten Wochen, Monate, was auch immer, wie lange der Zeitraum ist, Irgendwann ist das genauso normal, wie es jetzt für mich normal ist, einfach nur in den Laden zu gehen und einfach nur zur Packung zu greifen, yeah. glaube
0: ich zumindest. Yeah. So, Ja. Ähm, man das. wird ja auch schlauer dadurch. Also mhm. irgendwann hast du halt das, das, das äh, Pensum erreicht, wo du ja weißt, was du dann auch essen kannst. Mhm. Dann weißt du, dass du eben diese Kichererbsen aus dem DM kaufen kannst, also diese kische nudeln dann weißt du, dass du diese Packung von da kaufen kannst, ohne drauf zu gucken. Mhm. Es gibt auch eine coole App, ja, die kannst du dann Code scannen und da, steht da drauf, ob es glutenfrei ist mhm. oder äh, ob es vegan ist. Ähm, das ist rasig ist, steht da nicht drauf, aber das musst du dann halt eben wissen selber oder beziehungsweise recherchieren, aber ähm, irgendwann hast du halt eben die Produkte wo du weißt, die kannst du vertragen. Und ja. dann, dann bildet sich auch dieser Automatismus wieder,
1: ja. was ich meine. Was ist basisch
0: überhaupt? Basisch ist äh, nicht säurebildend. Also basisch ist eben, was den Körper, ähm, was der, der Körper verarbeitet, eben manche Lebensmittel basisch und manche säurebildend. Mhm. Ähm, und basisch ist neutral. Also es gibt ja den pH-Wert. Mhm. Und äh, das eine ist halt reizend. Dann werden die, wenn die, wird, der, wird der Darm zum Beispiel gereizt dadurch. Und das andere ist neutral. Das kann der, Kör der, der, der Magen oder der Darm beziehungsweise verarbeiten. Arbeiten. Ja. Ja, also was natürlich ist, zum Beispiel Gemüse.
1: Ja, ja. Also. Ja. Und du hast auch vorhin gesagt gehabt, dass du selber dann gemerkt hast, dass du gewisse körperliche Beschwerden hattest ja. ähm, und dann halt durch diese Ernährung mhm. einiges besser machen konntest. Ja. Und als ich dich ja auch gefragt habe oder gemeint, dass es irgendwie interessant ist, dass es Menschen wie dich gibt, die auf ihre Ernährung achten irgendwie und ja. Sport machen und dies ja. und jenes. Dann gibt es andere Menschen, die pfeifen auf alles, ja. die können alles essen ja. und die haben diese Probleme nicht. Ja. Also, und das ist. Interessant, aber da hast du auch eine Antwort dafür, warum das so sein könnte.
0: Ja, ja, ja es ist halt äh, stressbedingt eben. Mhm. Ich glaube, äh, dass Stressfaktor, ähm, also alles irgendwie aus der Psyche eben entsteht. Mhm. Äh, wenn der Kopf oder nicht, äh, nicht, nicht klar ist, wenn gewisse Dinge auch vielleicht, zum Beispiel Traumata, nicht verarbeitet wurden. Ne? Mhm. Also es gibt halt ähm, sehr viele Möglichkeiten, wie der Kopf unter Stress gesetzt werden kann und auch vieles, was unterbewusst passiert, gerade so in der Vergangenheit, auch mhm. wenn ihr zum Beispiel eine schlechte Beziehung zu deinen Eltern gehabt hast. Mhm. Das sind alles so tief... Äh, sitzende, sitzende äh, Erlebnisse, die, die ein Trauma ausgelöst haben, die mhm. du aber vielleicht heute nicht realisierst. Du mhm. weißt, dass es passiert ist, aber du weißt nicht, dass das dich im Kopf hemmt, also mhm. stresst, stresst, stresst. Und dieser Stress ähm, löst im Körper eben diese, diese, diese Probleme aus. Dann entstehen diese Unverträglichkeiten. Und mit den Unverträglichkeiten setzt du wieder körperlichen Stress aus mhm. im Kopf. Und dann hast du so eine so ein, so ein, so ein Wechselwirkung immer wieder. Ja. Und Stress ist ein ganz großer Faktor. und Viele ja. Menschen wissen nicht, dass sie äh, eben oder realisieren nicht, dass vielleicht eben ähm, die körperlichen Beschwerden eben auch aus den psychischen entstanden sind. Deswegen muss man auch die Psyche dabei, wenn der Körper eben irgendwelche Signale zeigt, auch immer die Psyche mit, äh, mit, mit angehen.
1: Ja. Ja. ja, das ist schon krass, wie, wie der Kopf da so eine ganz große Rolle ja. spielt. Ne? Genauso hatte ich irgendwann mal vor Ewigkeiten was dazu gelesen gehabt, äh da hat man Menschen beobachtet, die gläubig sind und beten, mhm. und Menschen, die es nicht tun. Mhm. Und dass man gesehen hat, dass die unterschiedlich rauskommen, teilweise. Dass okay. die Leute, die an etwas geglaubt haben oder glauben, teilweise auch gesünder gelebt haben als Menschen, die es nicht tun. Genauso wie, ich glaube, da hatten Sie auch davon, auch von Placebo-Effekt ja. gesprochen, sowas ja. wie. Keine Ahnung, ich kann dir jetzt hier die Packung Medikamente hinstellen ja. und behaupten, dass es ABC tut. Und wenn du dran glaubst, dass es das tut, dann tut es das auch. Aber ja. eigentlich war da nichts drin. Ja. So wie krass, das, also ne, dass der Kopf das, ist der Mind, das auslösen das ist mein... kann. Ja. So, das ist Wahnsinn. Genauso aber war ich auch als Kind, muss ich sagen, in der Lage dazu irgendwie, mich da irgendwie so reinzudenken, oh, wie geil wäre das, morgen krank zu sein, damit ich nicht in die Schule gehe. Ah, okay. Dann war ich aber auch wirklich krank. Krass. So, echt? also ich habe das irgendwie hingekriegt, sollte ich jetzt nicht so laut Wahnsinn. sagen, aber ja, das ist echt krass, wie, wie, wie viel der Kopf äh, steuern kann.
0: Der Kopf so. ist ja, ja. Der Kopf ist ein ganz großer Faktor.
1: Aber was tust du dann für dich aktiv, sodass du dann, also benutzt du oder hast du irgendwelche T Möglichkeiten, Routine, um Stress aus dem Weg zu gehen oder den zu reduzieren?
0: Also ich habe mir mittlerweile Routinen eben angewöhnt. Äh, morgens ist das eben nach dem Aufstehen auch zu meditieren. Mhm. Ähm, das tue ich momentan auch sogar mit ähm, eben einer Unterstützung. Ich habe mhm. so eine, so eine, so eine ähm, Nackenhängematte ist ganz geil, weil dann hängst du den Kopf daran. Das ist quasi also an der Tür dran das Teil und dann hängst du den Kopf daran und dann zieht es quasi den Kopf ein bisschen raus. Also dein Kopf ist quasi wie schwebend und es erleichtert dir, wenn du halt eben auch Rückenschmerzen hast oder Nackenschmerzen, erleichtert dir eben diese diese Spannung, die hier ist. Und dann äh, setze ich mir Kopfhörer an und dann höre ich binaural Beats. Binaural Beats sind so quasi unterschiedliche Frequenzen, die durch deine... Äh, die die, die ähm, dein Gehirn eine gewisse Frequenz versetzen, mhm. wo dir das Meditieren aber auch eben das Fokussieren eben ganz einfach fällt. Das mache ich morgens immer, mhm. nach dem Aufstehen und ich stretche mich einfach auch ganz gut, weil das finde ich oder beziehungsweise habe ich für mich erfahren, ein ganz wichtiger Faktor ist für, für Gelenkschmerzen, für körperliche Schmerzen. Mhm. Ähm, wenn, ich, wenn ich wirklich eine Sache oder zwei Sachen nennen würde, die ich bereue in meinem Leben, ich bereue eigentlich nämlich nichts, mhm. dann ist es zu wenig, mich gestretched zu haben. Mhm. Eine davon. Okay, ja.
1: kann, das kann man kann man das nochmal aufholen oder nachholen, was man früher verpasst hat im, im Thema Stretching?
0: Schwer. Also nachholen eh nicht, weil die Zeit ist vorbei. Mhm. Und du bist halt als als junger Mensch eben viel flexibler, um diese, diese, diese Beweglichkeit auch anzugewöhnen. Ähm, aber du kannst auf jeden Fall viel viel äh, verbessern. Mhm. Aber nachholen kannst du es nicht. Ja. Weil du bist mit, ich bin jetzt 32, ich werde nächste Woche 32, mhm. du bist dann eben einfach ähm, also dein Körper hat so viel Struktur gebildet schon um diese, um diese Sehnen und die sind auch zum Beispiel auch beim Sport, habe ich nicht darauf an, aufgepasst mich zu dehnen, dann verkürzen sich die Sehnen ja? und das kriegst du eigentlich fast gar nicht mehr auf den Status quo, wo du jetzt mit, mit Teenie -Alter, im Teeniealter alter warst. Mhm. Deswegen ist es ganz wichtig, wirklich schon früh anzufangen, sich zu dehnen. Ja. ja.
1: Weil wir ja letztes Mal schon ein gutes Gespräch haben und ich wusste, oder was heißt wusste, ich weiß oder noch gut in Erinnerung habe, dass du sowieso ein guter Gesprächspartner bist. Mhm. Hatte ich mal okay. gedacht, vielleicht frage ich dich, ob es irgendwas gibt, was du einfach so mal ansprechen, besprechen, hinterfragen, was auch immer möchtest.
0: Es gibt einiges, was ich ansprechen wollen würde. Vielleicht aber, äh, ich weiß nicht, ob wir da vielleicht auch in die politische äh, äh, Schiene vielleicht ein bisschen rutschen wollen. Es gibt ja eben, also gerade deswegen, weil das Video jetzt ja auch eben nach Corona stattfindet, vielleicht mal eine Frage an dich so, was du von den Maßnahmen überhaupt hältst, wie, wie, ähm, wie quasi die Wirtschaft lahmgelegt wird, aber auch wie uns quasi eben gerade zu dieser Zeit äh, Maßnahmen auferlegt werden, die mit dem, mit dem ähm, äh, Geschehen überhaupt gar nicht in Relation stehen.
1: Jetzt bringst du mich in Schwierigkeiten. <lacht> so sieht es aus, wenn man Leuten das Zepter übergibt. <lacht> <lacht> Dann kriegst du gleich die härtesten Fragen. Nein, aber wir hatten ja vorher auch ein bisschen drüber gesprochen gehabt. Ähm, ich, ich weiß es nicht. Also ich bin sowieso ein Mensch, der Sachen immer hinterfragt. Mhm alles, was ich sehe, alles, was ich mitkriege, tue, hinterfrage ich immer. Und da geht es mir nicht darum, irgendwie das Negative zu suchen oder zu sagen, ey, die wollen was Böses oder dies oder mhm. jenes, sondern das ist einfach meine Art, so mhm. nicht einfach alles so zu nehmen, wie es ist. Mhm. Ähm, trotzdem verstehe ich aber, dass gewisse Dinge sein müssen, wenn wir als, ja, kollektiv funktionieren wollen. Mhm. Ich sage zum Beispiel, die Maßnahmen sind schon richtig, also, dass man sie hat, inwiefern man sie macht, ist wieder die andere Frage. Mhm. Weil ich habe es ja vorhin auch gesagt, ich denke zum Beispiel, wir hatten ja darüber gesprochen, dass ähm, du im Gespräch warst mit Menschen ähm, aus, ähm, wie sagt man, Barbiere, Barbershops? sagt man, Barbershops, Barbershops, Barbershops mhm. ne? Mhm. Ähm, mit denen du ja auch über dein Produkt sprechen wolltest zum Beispiel und das einfach für die jetzt gerade nicht drin war, mhm. wegen dieser ganzen Maßnahmen, dass sie ihre Läden nicht aufhaben können, und wie du meintest, jetzt erst langsam wieder mm. aktiv werden Eben. können ja. und auch jetzt wieder offen für Gespräche sind, aber Angst haben, dass jetzt der nächste Lockdown kommt. Ja. Wo ich dann sage, wenn es nach mir ginge, würde ich sagen, gibt es Dinge, die sind wichtiger mm. und weniger wichtig. Mm. Dass man nicht dann pauschal sagt, alles zu, mm. sondern sagt, okay, muss man jetzt eine, einen Club aufhaben, wo man Party macht? Ich glaube nicht. Mm. Das ist zwar schön, das zu haben, aber das braucht keiner wirklich mm. von uns. Kannst zu Hause Musik anmachen, lad dann halt die ein paar Freunde ein, die du einladen darfst und macht halt eure eigene kleine zu Hause, mhm. wenn es echt nicht anders geht, weil ihr unbedingt tanzen müsst. So. Mhm. Ihr könnt euch auch Alkohol holen und trinkt dann halt zu Hause. Ja. So ähm, Finde ich eh besser, lieber mit Leuten zusammen zu sein, die mir nahe sind und die ich mag, als mit einer Gruppe von tausend Menschen zu ja, sein. Ja, ja. Muss jeder aber natürlich wieder anders äh, für sich ähm, kategorisieren. Oder zu sagen, Kitas zum Beispiel oder Einrichtungen, finde ich schon ein bisschen wichtiger. Ja. So, damit dann Eltern ihre Arbeit nachgehen können. Ja. Dass man sagt, du als Vater oder Mutter kannst dein Kind zur Kita bringen. Da ist es. Macht und tut. Schön und gut. Aber musst jetzt nicht auf dem Weg dahin jetzt nochmal einen Zwischenstopp machen und in deinem Lieblingscafé mit deinen vier, fünf Freunden zusammensitzen und da jetzt nochmal, weißt du, Mittagspause machen. Mhm. Halte ich für weniger nötig. so Oder genau sozusagen, aus meiner Sicht wäre das schon nicht schlecht, wenn Leute dann mal zum Friseur gehen können und sich die Haare schneiden lassen können oder. Ihre Pflege, was auch immer nachgehen können. Ja. Dann wird es aber wieder andere Menschen geben, die sagen, ah, warum? Mhm. Habe ich dir auch gesagt. So, ja. Es gibt Menschen, die lassen halt ihre Haare seit Jahren wachsen, machen mhm. Dreads und sagen, ich brauche das nicht. Mhm. So, geht an mir vorbei. Es ist halt schwierig, was zu finden, womit alle glücklich sind. Und ich glaube, das werden wir nie erreichen. Mhm. Ähm, ich hatte ja vorhin auch China erwähnt, mhm. wo ich sage, ich kann nicht viel über die chinesische Regierung sagen. Ich kriege das eine oder das andere mit. Das eine oder andere hört sich auch hart an. Da hast du aber den guten Punkt auch gemacht, dass man schlecht oder schwierig über Dinge urteilen kann, wenn man sie selber nicht erlebt oder gesehen mhm. hat, weil mhm. ich war nie in China. Mhm. Was ich aber sehr viel von China mitbekomme, ist, dass die Leute oft mit den Maßnahmen gehen, die mhm. dort verordnet werden und dadurch auch Sachen besser gemeistert werden. Ja. Das ist halt jetzt die Frage für mich, worum soll es uns jetzt hier gehen? Um das, um die Bedürfnisse des Einzelnen oder um das Wohl des ganzen Kollektivs? Ja. Weil, ähm, ein Käffchen irgendwie trinken gehen zu wollen, ist jetzt für mich keine Priorität. Ja. So, Das ist jetzt für mich absolut nicht wichtig. Dass aber Leute ihren Berufen nachgehen können, um Geld zu verdienen und um ihren, also sich um ihren Unhalt kümmern können, mhm. das halte ich dann halt schon wiederum für wichtig. So, Deswegen finde ich, ist es irgendwie wichtig, da einen Weg zu finden, wie Leute trotzdem weiterhin ihr Geld verdienen können, mhm. so gut wie möglich, ähm, aber wir dann halt an gewissen Dingen leider zurückschrauben müssen. Ja. Also ich, sehe es halt, ich verstehe es halt nicht, dass man dann sagt, ähm, egal was man davon hält, wenn man sagt, ja gut, ich glaube dran, ich glaube nicht dran, Tatsache ist, es ist da in irgendeiner mhm. Art und Weise. Und wenn das heißt, Leute, uns ist geholfen, mhm. indem ihr nicht an irgendeinen See fahrt und euch zu 100 dort trefft, mhm. lasst das mal bitte sein. Dann sage ich, okay, dann lassen wir es halt mal sein. Mhm. So, Ich würde halt gern feiern und so und saufen mit Leuten, schön und gut. Ich nicht, aber andere. Ja. So, Aber muss ich halt mal kürzer treten. Ja. So Und ich sehe das dann halt auch nicht als Einschränkung meiner Rechte, so, sondern weil das ist das Interessante eigentlich, dass wir dann auf der anderen Seite dann so Bilder kreieren, wie gewisse Menschen kommen aus anderen Ländern hier rein und islamisieren Deutschland und es ja. ist eine Gefahr für unsere Gesellschaft ja. und am Ende passiert dieses und jenes, wo ich sage, okay, das ist das Feindbild. Ja. Aber für mich sind die Leute, die dann an Seen fahren oder an Parks oder so und sich dann massenweise treffen und alle berühren und alle anfassen, die sind für mich jetzt die akutere oder die wahre Gefahr jetzt so. Wenn, wenn es jetzt wirklich danach geht, dass mm. wir sagen, wir wollen gucken, dass wir alle so gesund wie möglich bleiben, finde ich die jetzt doch ein bisschen eher gefährlich, als die Gruppe, die man als gefährlich markieren möchte. Mm. So, weil auf der einen Seite sagst du, ja, uns ist unser Wohl voll wichtig, Demokratie, dies, das. Andererseits gefährdet man dann halt aber die Mitmenschen dadurch, dass man sagt, ja, aber ich will jetzt feiern. Ja. Ganz schwierig ganz schwierig. Ich habe jetzt so einen langen Exkurs da Egoistisch, würde ich sagen. Dann, ja. Ego, genau, das, mhm. ist, das ist das Problem. Ich mhm. sehe in vielen Sachen einfach zu viel den Egoismus. Mhm. So, Wir können natürlich darüber streiten, Maske hin oder her. Ja, weiß ich nicht. Mal sagt man, ja, es hilft. Morgen sagt man, hilft nicht, dann hilft es doch nicht. Andererseits denke ich mir, tut es mir jetzt weh, dass ich die Maske aufziehe und halt mal ein paar Minuten im Bus irgendwie die aufhalten muss? Mhm. Finde ich nicht. Aber das siehst du halt dann auch in anderen Themen, wo es dann darum geht, gewisse Worte zu benutzen oder nicht mehr zu benutzen, die mhm. eine gewisse ähm, Gesellschaftsgruppe markieren. Ja. In Deutschland das N-Wort oder mhm. Mo oder was auch immer, wo wir dann auch teilweise ernsthafte Diskussionen darüber führen müssen und Leute sagen, ja, ich sehe das nicht so schlimm, warum? Und Wo ich sage, hey, es geht doch einfach darum, dass du damit der anderen Person einen ganz großen Gefallen tust, indem du das nicht mehr sagst. Mhm. Lass es doch einfach sein, es tut mhm. dir ja nicht weh. Mhm. Und genauso wenig tut es mir weh, die Maske aufzuziehen. Mhm wenn da mit allen anderen geholfen ist. so Also ich kann für mich denken, ja, Quatsch. so Aber es hilft anscheinend den Leuten oder es hilft zumindest so, dass es da ähm, ältere Damen oder Herren gibt, die sich vielleicht dann besser in meiner Gegenwart fühlen und mhm. sagen, hey, gut, da ist einer, der denkt auch an uns so, und denkt nicht nur an sich. so ja. Wenn das denen schon irgendwie eine gewisse Ruhe gibt oder eine Sicherheit oder so, dann haben wir auch wieder was Gutes damit getan. Ja. Das ist
0: meine Antwort dazu. Das ist, das ist, glaube ich, eine sehr diplomatische Antwort. Sie ist die, ja, sie ist die also, ich habe auch ja.
1: keine Angst, irgendwie da, aber ich habe auch öfters drüber nachgedacht und ich hätte jetzt keine Angst zu sagen, ich finde scheiße ja. oder ich finde dies, aber ich sehe es tatsächlich nicht so klar, dass ich sage, boah, lächerlich, macht alles wieder auf. Mhm. So, oh, lächerlich, ähm, lass uns einfach alle so tun, als wäre nichts. Das könnte ich jetzt auch nicht sagen, weil Tatsache ist dann wohl anscheinend, oder nicht anscheinend, es ist halt so, dass es Menschen getroffen hat, dass es passiert ist. Mhm. Und ich möchte jetzt nicht in der Position sein, das zu entscheiden, ehrlich ja. gesagt. Also ich hätte gar keinen Bock darauf jetzt irgendwie der oder die Politiker zu sein, die darüber entscheiden müssen. Mhm. Weil ich denke halt mal so, ich kann jetzt für mich sagen, für mich und für dich ist das kein Problem. So, also, Wir zwei können uns treffen, wir können uns umarmen, wir können reden und machen, alles gut. Aber wenn ich dann morgen höre, dass jetzt in deinem Bekanntenkreis irgendjemandem was passiert ist, mhm. So, und wir das dann irgendwie zurückverfolgen und das dann morgen heißen könnte, das war ich hm. oder ich könnte mit daran beteiligt sein, ja, ja dann wird es mir, glaube ich, schon scheiße gehen. Ja. so und Alleine auch, um das schon zu vermeiden, kann man jetzt auch natürlich sagen, inwiefern spielt dann die Regierung oder wer auch immer mit unseren Ängsten, das weiß ich nicht. Tatsache ist aber für mich, wenn es dann irgendwie dann so kommt, dass es dann heißt, bei Cameron in der Familie ist was passiert und wer waren die letzten Leute, mit denen in Verbindung war mhm. und Junior ist mit dabei und zufälligerweise hat er dann auch noch was gehabt, mhm. denke mir, scheiße, das hätte mhm. nicht sein müssen.
0: Wir wissen es bisher. Mhm. Das
1: ist so das, wor woran ich mehr denke als an, also ich, ich war halt auch nie ein Freund von, also ich, ich hinterfrage gerne alles, was eine Regierung macht mhm. oder Leute, die an der Macht sind. Ähm, am Ende des Tages denke ich, kann ich als einzelne Person das nicht steuern. So, ich kann meine Meinung dazu haben, ich kann sie äußern. Frage mich aber dann auch, inwiefern das hilft. So, mhm. weil es bringt jetzt halt nichts, wenn ich einer bin, der eine Reichweite zum Beispiel hätte jetzt so ja. und anfängt irgendwas zu verbreiten und zu sagen, die machen dieses mit uns, die machen jenes mit uns, wenn ich aber nichts vorweisen kann. Ja. So, ich will halt die Fakten sehen. Ja. So, es geht mir nicht darum, dass Leute nicht kritisieren sollen. Mhm. Bitte macht das, hinterfragt. Aber sagt nicht, ja, die planen dieses, die planen jenes und ja, 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 kannst du im Internet lesen. Du bist doch jetzt im Internet auf einer Plattform und mhm. sprichst doch jetzt auf mhm. YouTube über gewisse Dinge, die du gesehen haben willst oder gelesen haben willst. Zeig uns doch jetzt die Daten. Sag, hier ist der Link, da könnt ihr es lesen. Mhm. Das ist eine andere Diskussion. Ja. So, ähm, Deswegen, ich habe kein Problem damit, wenn Leute Regierungen oder was auch immer kritisieren, aber da muss halt auch was kommen und es muss halt auch wirklich auch da wieder ein Ziel da sein. Also was ist wirklich das Ziel? Was mhm. wollen wir bezwecken? Wollen ja. wir was wirklich ändern in eine positive Richtung? Ja oder stiften wir Unruhe ja. und da finde ich gibt es gewisse Menschen die stiften einfach Unruhe die stiften gerade
0: Unruhe, das stimmt, ja. die hilft uns auch nicht ja. so weil
1: ja. dann hast du Leute die mit Angst und Panik durch die Gegend rennen ja. und auch dann dumme Sachen anfangen zu machen ja. so weißt du ja. so die uns auch nicht helfen dass dann vielleicht Leute angegriffen werden die als irgendwas markiert werden ach das sind diejenigen die es auslösen also ja. wenn ich dann jetzt einen Bericht lese, dass es heißt, hey in irgendeiner Postverteilungsstelle wurden 100 Leute entdeckt oder äh, gefunden, die Corona haben mhm. und man dann noch ganz nebenbei so als Randnotiz mit einfließen lässt, ja das sind Leute aus einem Flüchtlingsheim, mhm. was sagt uns das jetzt? Mhm. So, dann hast du wieder perfekt ein Bild, wieder eine Zielscheibe für die Leute, mhm. die sowieso schon frustriert sind, gestresst, genervt, was auch immer.
0: Zeigst mit dem Finger auf Leute und schürst eigentlich wieder nur Hass. Genau, und das hilft uns nicht. Ja. Absolut nicht. Ja. ja. Wahrscheinlich
1: immer noch eine diplomatische Antwort, aber <lacht> das ist tatsächlich so das, was so durch meinen Kopf geht. Ähm, yeah. Wo ich sage, äh, am Ende liegt es dann halt an mir, was ich auch dran mache yeah. oder daraus mache. Ich kann auch sagen, ich pfeife drauf.
0: Yeah.
1: Und tun und machen, wie ich will. Soweit es möglich ist. So, es wird mich jetzt keiner aktiv daran hindern, mit dir hier zu sitzen oder mit jemand anderem danach oder danach. Aber ich finde, das ist eher eine Frage von wie man selber damit umgehen möchte mhm. so und womit man bereit ist, am Ende zu leben. Das ist von so meine Sicht, weil wir können, selbst, ja. wir können viel sagen, die müssen dies, die haben das nicht, die sollen, die sollen. Aber was machst du am Ende dann aus dieser ganzen Sache? Mhm. Irgendwo hast du dann doch noch eine gewisse Wahl, okay, ob dein Laden jetzt auf ist oder nicht, das vielleicht nicht, aber inwiefern du mit Menschen interagieren willst, inwiefern du sagst, nehme ich ernst, nehme ich nicht ernst, das ist deine Sache dann kannst du nur mit der Konsequenz leben. Das ist für mich die Frage in vielen Dingen. Hm. So, wo ich sage, ich kann jetzt nur für mich eine Entscheidung treffen und sagen, gewisse Dinge finde ich sehr fragwürdig. Ich könnte vielleicht auch mehr Energie damit aufbringen, das mehr zu erforschen und zu hinterfragen. Dann fehlt mir aber, glaube ich, die Energie für andere Sachen. So wie das, was wir jetzt zum Beispiel ja, machen. Also ja, ich sitze ja. lieber hier mit dir und führe ein Gespräch, ja. wo ich sage, das können sich Leute am Ende angucken, ja, ja. was draus ziehen, vielleicht was draus lernen, vielleicht sind sie motiviert und gehen raus und machen oder was auch immer oder versuchen, ja. was in ihrem Leben zu ändern. Ja. Finde ich, damit habe ich was Besseres geleistet, als mich jetzt in ein Thema zu stürzen, von dem ich einfach viel zu wenig Ahnung habe und dann wilde Theorien aufzustellen und zu sagen, das sind die, das sind wir und was auch immer.
0: Aber es kommt unterm Strich gar nichts dabei raus. Mhm. Außer Angst. Mhm. So. Schwierig. Ich glaube, du hast es eigentlich eben genau in die Richtung gelenkt, die ich eigentlich auch mit äh, dieser Frage irgendwie äh, hindeuten wollte. Und zwar, du siehst das Ganze, ähm, okay, du siehst es weder positiv noch negativ, mhm. du siehst es neutral, aber ab da fängt es für mich eben an. Weil die meisten Leute, die sehen es halt negativ, was gerade passiert. Ich glaube, es ist ein sehr starker Wandel eben jetzt gerade, mhm. der vieles anstößt, auf das wir vielleicht in zig Jahren, also jetzt nicht... 20 Jahre oder sowas, aber in dem, auf die wir vielleicht erst in drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre kommen werden, so haben wir ähm, einen kleinen Schub, ähm, wie mit dem Punkt zum Beispiel, dass äh, man nicht mehr für ein für einen Meeting von, von, von Frankfurt nach München fliegt oder von Berlin nach Düsseldorf, um sich am Montag mit Leuten aus der Firma zusammenzusetzen, um eine Präsentation zu besprechen, die man auch, normal über Skype, über das Internet halt ähm, erledigen kann. Mhm. Ähm, die meisten Inlandsflüge sind halt eben so Business, Businessflüge und das sparen wir uns alles jetzt. Man, mehr, man lernt halt durch das, was äh, durch die Corona eben jetzt gerade ähm, zustande kommt, dass man sich mit neuen Dingen auseinandersetzt mhm. und Wege schafft, die dazwischen irgendwie agieren. Also das heißt, Office wird es auf jeden Fall noch geben. Es wird aber auch viel mehr Gespräche jetzt über über, über Skype oder Zoom oder was auch immer ähm, übers Internet geben. Genauso wird auch der Konsum, glaube ich, runtergehen. Also die ganzen Firmen hängen jetzt quasi auf der Produktionsstätte vom letzten, keine Ahnung, von, von was, die, was die produziert haben vor... vor Corona noch fest, ähm, viele Produktionen laufen ja noch gar nicht so richtig auf Hochtouren. Mhm. Ähm, das heißt, wir werden viel weniger produzieren, wir werden nachhaltiger produzieren. Wir, machen uns, wir stellen uns viel mehr Fragen, ähm, wie können wir, wie können wir äh, diese, dieses Verschwenderische vermeiden mhm. Mhm. Ja? Und, und leben einfach ähm, so viel, wie wir nur brauchen. Ja. Es wird, glaube ich, immer den Konsum geben und die Leute, die sich damit befriedigen, eben auch mehr zu kaufen, als sie brauchen. Aber viele Leute sind aufgeweckt und viele, ähm, gerade auch politisch, glaube ich, wird viel dafür, ge dafür gemacht, eben äh, Unternehmen jetzt aufzuwecken, hm. in diese Richtung zu gehen. Es gibt ja zum Beispiel, also es ist die Überlegung eben eine NGmbH zu gründen. Das ist eine GmbH, die eben darauf gebaut ist, dass man ähm, einen Großteil seines, äh, se seines Gewinns, seine Gewinne eben wieder in... in äh, ja, erneuerbare Sachen steckt, also dass das reinvestiert wird, mhm. um ökologisch eben auf einen, auf einen, ähm, oder sagen wir CO2-Nullwert zu kommen, was yes. ja unmöglich ist. CO2. Yes. M, GmbH. N. N, N, N. N wie Nordpol, genau. Okay. Kleines N und dann GmbH. Okay. Ähm, ich glaube, das N steht für neutral, aber mhm. ich weiß nicht genau, das weiß ich jetzt nicht mehr. Okay. Aber es ist halt gerade eine Überlegung, mhm. also das, das, äh, das rauszubringen, weil diese Unternehmen sollen natürlich auch unterstützt werden vom Staat dann mehr. Aber sie äh, investieren ihre Gewinne dann eben in, in, in erneuerbare Energien oder in Projekte. Also es soll auf jeden Fall reinvestiert werden. Ja. Ähm, und das wäre ja niemals zustande gekommen, glaube ich, durch, durch äh, so, ein, so einen krassen Wandel. Weil was haben wir? Wir haben global eine Veränderung, die wir erleben. Mhm. Nicht nur punktuell in irgendeinem Land mhm. oder sagen wir mal in einem Kontinent. Es wird global gesehen jetzt. Ja. Ähm, das finde ich ganz gut. Mhm. Also ich sehe das Ganze immer, finde ich, eh alles immer positiv. Ich versuche mir immer, aus allem, was im Leben geschieht, etwas rauszunehmen, mhm. genauso wie mit der Ernährung zum Beispiel. Ich hätte mich in die Ecke stellen können und heulen können, dass ich jetzt Schmerzen leide. Ich habe aber auch eben die positiven Aspekte gesehen und das sind, sich auseinanderzusetzen zu setzen mit den Nahrungsmitteln. Mhm. Wege zu finden, wie man sich besser oder wie man sich wie ein Primat wie vor, keine Ahnung, 10.000 Jahren zu ernähren, mhm. eben mit natürlichen Lebensmitteln, mit Lebensmitteln, die mir von, von, von der Natur zur Verfügung gestellt werden. Ja. ja aus dem Supermarkt wachsen jetzt nicht auf Bäumen, ist klar, mhm. aber Kichererbsen an sich ja. Und wenn da Kichererbsen nur drin sind und die Nudeln aus Kischererbsen bestehen, dann kann ich sie auch essen. Ja. Ich versuche das so neutral wie möglich zu sehen. Mhm. Deswegen hat es für mich alles, was jetzt gerade passiert, eben so einen so stark positiven Aspekt. Mhm. Mhm. Auch wenn viele Businesses Stimmt. darunter leiden, ja. viele Menschen vielleicht ihren Jobs verlieren. Ja. Wir finden so viele neue Wege, um diese Jobs eben auch wieder, um diese Menschen eben wieder in Jobs zu bringen. Oder Und wenn nicht, dann wird es halt was anderes geben. Aber ja. es wird auf jeden Fall eine Lösung geben.
1: Das ist auf jeden Fall nicht das Ende der Zivilisation. Definitiv also. nicht. Weil, ähm, ich, also was das angeht, sehe ich das auch so wie du, dass ich sage, ich will nicht sagen, ob es die Krankheit, also über die Krankheit selbst kann ich nicht viel sagen mhm. oder die Pandemie, weil ich einfach kein Wissenschaftler bin, das Wissen nicht habe ja. und das, da was das angeht, nicht so viel zu sagen möchte. Ja. Also nicht jetzt in unserem Gespräch, sondern generell einfach. Ja. So, was soll ich dir sagen? Ja. So, ich kann jetzt nicht anfangen rumzulabern. Aber wie du sagst, was ich sehe, ist dieser Effekt, der da ist, dass mhm. gewisse Dinge einfach vorangetrieben wurden und jetzt Dinge, die vor ein paar Monaten oder vor einem Jahr fast noch unmöglich waren, ja. so wie viele Leute kennen wir, die es für bitter gehalten haben, jeden Tag ins Büro fahren zu müssen, weil mhm. die dachten, sie schaffen ihre Arbeit dort nicht. Mhm. Und jetzt merken sie, Ach, zu Hause geht's auch. Ja. Und ich bin zu Hause sogar so noch effektiver. Mhm. Zwischen mal kurz irgendwie noch einen Kuchen backen und ja. dies und jenes ja. und lalala, mal mit Freunden oder ja. Eltern telefonieren, funktioniert trotzdem ja. alles. Ja, das, dazu dann, würde ich sagen, wohnen einige Leute in der Hinsicht zu ihrem Glück gezwungen, sodass mhm. sie jetzt ihre Zeit anders managen können ihre Dinge einfach anders machen können und nicht mehr dieses, diesen Weg haben, weil der Weg ist ja auch, kann auch sehr stressig sein. Ja. Zu sagen, ich muss ins Auto sitzen und fahre jetzt von Hamburg jeden Tag nach Hannover und pendle dahin und ja. her, bin äh, fünf Stunden am Tag einfach ja. nur am Fahren, ja. dann noch Stress mit Parkplatz suchen und dies und das, das sind so Sachen, die werden jetzt halt ein bisschen ja, einfach eliminiert irgendwie und da, dass andere Leute einfach dann teilweise auch vielleicht ein bisschen entspannter werden in gewisserlei mhm. Hinsicht und ein bisschen stressfreier durchs Leben gehen können. Und äh, auch ich sag, so viele Sachen wurden positiv auch nach vorne geschoben. Mhm. Veränderungen, auch was Content-Kreation zum Beispiel angeht oder so. Mussten sich auch viele Leute überlegen: Ja, ich habe mein Zeugs die letzten zehn Jahre genau gleich mhm. gemacht. Oh, jetzt muss ich mal was anderes probieren. Ja. Aber das ist halt das. Ich glaube, am Ende des Tages ist diese ganze Geschichte so ein Wake-up-Call, ja. dass nichts so sicher ist, wie man denkt. Ja. Man hat ja auch immer gedacht, so genauso wie Leute, die denken, ach, ich habe einen unbefristeten Arbeitsvertrag, ja. da kann nichts mehr passieren. Ja, 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 guter ja. Punkt. Die Firma macht zu, Zack, eben, was ja. machst du jetzt? Ja. So, ja. ist die Sicherheit auch weg? Ja. Und es ist so dieses, vielleicht löst das was in den Leuten aus, dass man sagt, hey, ich habe jetzt diese Möglichkeit, A, B, C, D zu machen mhm. und das ist cool, ich versuche das Beste draus zu machen. Sollte aber immer noch flexibel genug zu sein, zu sagen, hey, wenn morgen wieder irgendwas passiert, kann ich irgendwie, ich habe zumindest jetzt den Kopf, um switchen zu wollen. Hm. zu sagen, okay, ich habe jetzt zwei, drei Jahre, vier Jahre das machen können, der Markt war da, hat alles funktioniert, so cool. Ah, ich sehe jetzt langsam geht es in eine andere Richtung, ist nicht mehr so wie vor. Okay, lass mal was anderes probieren. So. Das ist, glaube ich, das, was jetzt vielleicht gekommen ist und hoffentlich auch langfristig da bleibt, dass man in der Hinsicht ein bisschen flexibler und offener ist, ja. so weil, ja, es keine Ahnung, jetzt gibt es neue Möglichkeiten, dann gewöhnst du dich an die neue Möglichkeit und denkst, das ist das, jetzt mache ich das die nächsten 50 Jahre, auch das garantiert keiner, ja. so weil ich sage auch so manchmal, was passiert denn, wenn morgen der Strom weg ist, aus irgendeinem Grund, ich kann dir keinen nennen, aber morgen haben wir keinen Strom mehr, mhm. wir haben kein Internet mehr, kein Licht, kein Auto fährt, wie in diesem keine Ahnung, postapokalyptischen Film oder so,
0: keiner weiß es. Das hatten wir schon mal. Irgendwie, glaube ich, in den 8 1800 irgendwas oder also. 1927 oder sowas, da gab es eine Sonneneruption ja. und die hat da eben so magnetische Felder gestört und mhm. dann hatten wir keine Elektro Es war 1900 irgendwas, weil wir hatten damals noch keine <lacht> Elektro. <lacht> <lacht> 1900 irgendwas, aber eben, wenn eine Sonneneruption kommt, die wir auch vielleicht nicht einschätzen können, genau. dann kann das passieren. So. Was machen wir dann?
1: Und dann ist halt die Frage, was ich bei anderen Leuten sehe, die sich dann, dann wiederum mit anderen Dingen beschäftigen, wo man sagt, hey, wenn das passiert, bin ich jetzt ja zum Beispiel einer von denjenigen, die nicht wüssten, was sie essen können, wenn sie in den Wald gehen? Ja. So, Dann wäre ich verloren. Ich wüsste es. So also, siehst du? Genau das ja, ist es, ja, aber weil ja, du dich ja. auch schon damit beschäftigt ja. hast, in einer gewissen Art und Weise. Ich halt nicht. Und deswegen, ja, man sollte sich nicht einfach so... Ruf mich an. Ruf mich an. Ich rufe dich an. Ja, ja, scheiße, kann ich ja gar nicht mehr. Ja. <lacht> so. ja. Ich muss mir auf jeden Fall deine Adresse irgendwo, äh, oder ja. da, weißt du, in der Karte markieren <lacht> und deinen Weg dahin finden, auf Pferd oder so. So viel dazu. Ja.
0: Ich aber ja, gute Antwort. Also, eben, das wollte ich halt eben. Äh, ich wollte halt sehen, in welche Richtung es geht, weil ich glaube, die meisten Menschen eben negativ denken, aber man sollte da neutral, beziehungsweise eben auch, finde ich, ein bisschen optimistisch und positiv denken. Ja. In
1: gewisserlei Hinsicht bin ja. ich auf jeden Fall da auch ja. äh, optimistisch. Ja. So. Und du wohl auch. Ja. So sieht's aus. Kemo, ich glaube, wir haben es geschafft für heute. Ja. Es war aber Sehr keine gut. Tortur, so sollte es nicht klingen. Nein. War wieder ein <lacht> schönes Gespräch, ähm, wo ich, ich mir gedacht habe, du warst jetzt auch viel mehr. Also, was heißt viel mehr drin. Ja. Du bist geübt ja. jetzt.
0: Ja.
1: Das ist gut. Geübter Postca Podcast. Also. So. Deswegen, wir machen das bestimmt wieder. Ja. Ähm, genau, ich hatte dich damals schon gefragt gehabt. Jetzt frage ich dich nochmal. Mhm. Das heißt, auch darin hast du eine Übung und anderen <lacht> gegenüber einen Vorsprung. Ja. Ähm, was Made in Germany für dich heißen ja. könnte.
0: Eben und da äh, muss ich sagen, da hat sich meine Meinung, also ich weiß ehrlich gesagt, ähm, auch noch, was ich gesagt habe, nicht mehr so ganz, aber ähm, ich habe jetzt was vor kurzem gelernt äh, und zwar, dass wir glauben ja alle Made in Germany heißt äh, wegen Qualitätssiegel, so. das ist ja daraus entstanden, glaubt man, aber eigentlich ist daraus entstanden, dass eben Großbritannien damals so ein, äh, so ein, so ein äh, Merchandise-Act äh, rausgebracht hat, das war 1827. Mhm. Ähm, und die haben sich quasi geschützt dadurch. Die wollten quasi durch den Import kennzeichnen, das kommt aus Deutschland, das ist nicht unserer Qualität gleich, weil die waren die besten, glaube ich, es ging um in, äh, Industriemaschinen äh, Und äh, haben sich eigentlich damit nur geschützt und dieses Gütesiegel, was eigentlich eben Made in Germany für Qualität steht, stieß, hieß eigentlich eher so, Hey, das kommt aus Made in Germany, ist nicht so äh, äh, qualitätsbedingt. Also was ich damit sagen will, ist immer ähm, hinterfragt, so schaut hinter die Kulissen. Also nehmt nicht alles so wahr, wie es euch gesagt wird, sondern sucht proaktiv nach Antworten. Und ich wusste bis vorher auch nicht, dass es eben das hieß, aber jetzt weiß ich es. Und für mich war es immer so Gütesiegel, Gütesiegel ist daraus entstanden. Ist klar, dass also der deutsche Markt oder Automarkt zum Beispiel daraus gro äh, so groß ist, weil wir eben für Qualität stehen bei dem, beim Autobau. Aber wir haben auch 100 Jahre eben in der Entwicklung also als, als Vorteil eben, ja. Mhm. Ähm, aber keiner hinterfragt eben dieses, woher kommt das eigentlich, dieses Zitat. Mhm. Und ich finde, das sagt für mich so aus, hinterfragt viel mehr. Ja, ja. Coole Antwort. Ja. Super. Dann sag uns doch
1: mal, wo wir deine Sachen alle finden. Dich auf Social Media, deine Produkte und so weiter. Alles, was dir so einfällt.
0: Sehr gerne. Also den Beard den findet ihr über elitebartmann.de um, Social Media ebenfalls, einfach Elite Bartmann eingeben bei Instagram und wenn ihr mich und meine Ernährung äh, ein bisschen ja, beobachten wollt oder ein paar Sporttipps Sport haben wollt, dann einfach bei Instagram I am chemo mit 2 O, also I am chemo mit 2 O und dann findet ihr mich einfach Follow drücken und motiviert bleiben. <lacht> Sehr schön, cool.
1: Dann ja, danke ich dir vielmals, dass du es nochmal gemacht hast oder dass wir nochmal hier zusammensitzen konnten und dass wir das
0: in Zukunft Hoffentlich wieder machen. Ich danke dir ebenfalls fürs ja. nochmalige Video und fürs, fürs Dasein, also für dass ich hier sein durfte. Cool. Sehr gerne. Dann
1: es das für heute. Made in Germany Podcast mit Chemo. Wir sind raus.